0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. El context no ajuda. La ressaca de la pandèmia, la baixada del sofrer independentista o el desprestigi de la política. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, els partits polítics tenen problemes per trobar candidats, no només per encapsular les llistes electorals, sinó per formar part d'alguna. La desafecció per la política creix. Els partits tenen cada cop menys militants o associats i a les assemblees acaben sent sempre els mateixos. Tot i que la política municipal hauria de ser la que generés més interès per part dels ciutadans perquè és la més propera i on les decisions que es prenen acaben incidint de forma més directa en el dia a dia de la gent, això no està passant. Els partits reclamen que la gent s'impliqui i que canalitri les crítiques des de la distància amb ganes de transformar des de dins el que creu. Que es pot millorar. Perdó. Hi ha molts temes que marcaran l'agenda dels ajuntaments en els propers anys i que seran també el nucli de la campanya electoral del 2023. El de la seguretat n'és un, tal com s'ha vist en diversos municipis de zona del Ripollès o el Vallès Oriental. Preocupa i genera debat i malestar. També el de l'habitatge, tant per les dificultats de trobar-ne per part d'alguns sectors de la població, com pel problema de les ocupacions que generen alarma social i problemes de convivència. La pandèmia ha incrementat la consciència mediambiental i en aquest àmbit caldrà que els ajuntaments prenguin decisions valentes per exemple, amb la recollida selectiva. Cada cop serà més car portar els residus als abocadors i cal apostar per sistemes que alguns d'ells impopulars, com el porta-porta, perquè el sistema sigui sostenible mediambientalment, però també econòmicament. També s'obligarà als municipis més grans a reduir la circulació de vehicles més contaminants en zones de baixes emissions, o caldrà apostar de forma decidida per energies alternatives i regular la instal·lació de parcs solars. Seran aspectes dels quals sentirem parlant el proper any en la preparació de les llistes que governaran els ajuntaments fins al 2027. És dimarts, 14 de juny de 2022, comença el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, on acudirem que la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV
2: Passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts, dia 14 de juny de 2022, i arrenca ara mateix un nou territori d'isset que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, cap a les 10, actualitzarem 8 informatius, passarem per la informació meteorològica amb el nostre meteoròleg de capçalera, Pep Acosta, i tot seguit anirem cap a l'entrevista. Avui, Isaac, des d'on? Avui parlarem amb el director del Noda Alimentari
0: del Centre Blockchain de Catalunya, Àlex Pella, conoda de ubicat a Vic i que té per objectiu divulgar i introduir la tecnologia blockchain l'internet del valor, per entendre'ns res curt, a la indústria agroalimentària i de begudes de Catalunya Bufa, doncs va, procurarem treure'n
2: l'entrellat eh, i què s'amaga darrere això del blockchain, eh? N'hem sentit parlar però segur que penso, molts encara ho desconeixem És el punt
0: de partida del bitcoin i de les cri criptomonedes vull dir que imagines si la cosa
2: té interès Doncs va, va, uh, més detalls, això durant l'entrevista a Territori 17 més endavant, cap a dos quarts d'onze, serà el moment de les piulades. Tot seguit anirem a la taula de redacció i després meteorologia i medi ambient. Avui amb Angíls Salvants,
0: tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona. Parlarem, entre d'altres qüestions, sobre l'ús dels aires
2: condicionats. Mm.
0: Un tema de moda ara mateix.
2: A quina temperatura cal fixar-los... Com han Com han de, de convidar menys, finestres
0: f... i, diferents, i
2: diferents temperatures corporals? Va, doncs, en traurem entrellat a menjar els salvants. Cap a les 11 actualitzarem de nou butlletí informatiu i tot seguit, com que és dimarts, ens tocarà parlar d'economia.
0: A més, Joan Carles, arredond el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental parlarem de la pujada del tipus d'interès. També una altra qüestió que afecta les butxaques i d'interès general, per entendre.
2: Bé, si afecta les butxaques també afecta les hipoteques, perquè hi va molt relacionat la pujada com, de dels fet, tipus de Porenques. Sí, 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 sí. Més coses a dos quarts de d'unze. Doncs, el que farem com cada dia és pujar la R3, a la Trenc d'Alba, i els dimarts acabem sempre amb el territori d'Ona. Avui,
0: en companyia de la Maria López, la Txell Vilamala i la Carol Campàs, tractant aspectes de l'actualitat en clau
2: femenina. Doncs vinga, ara que ja hem estès tot el llençol del que farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia, el que ens toca és arrancar i ho farem com sempre fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Orià, cantado
0: Continua actiu l'incendi en dues naus del polígon de Can Terres, a la Garriga, que va començar hi a la tarda a prop d'un quart de cinc i treballen una quinzena de dotacions dels bombers encara.
2: Un incendi crema des d'ahir dilluns a la tarda a una nau industrial situada al carrer Francesc Macià, polígon de Can Terres, a la Garriga. Els bombers van rebre l'avís cap a un quart de cinc de la tarda i treballen a la zona amb 15 dotacions. De moment no hi ha hagut cap persona afectada. Segons fons dels bombers, el foc afecta el magatzem d'una empresa que treballa en peces per a mobles amb, comp amb components de PB-C en concret són instal·lacions de l'empresa Servi Cantó, segons ha pogut confirmar el 9-9 inicialment les, fa, les flames es van propagar en una nau de dues plantes i des del carrer es podia veure com cremava amb intensitat a l'interior posteriorment les flames van acabar afectant també una segona nau el foc va generar una columna de fum negre visible des de força quilòmetres de distància. Protecció Civil informava ahir a la tarda que havien rebut prop de 150 trucades al 112 alertant del foc. Al lloc també hi actua la policia local de la Garriga i altres cossos d'emergències com el grup local de Protecció Civil. També es va tallar el trànsit a carrers de la zona per facilitar la tasca dels bombers. El foc també va obligar a suspendre l'activitat esportiva d'entrenaments d'entitats com el club bàsquet La Garriga, a la pista coberta de canilla molt propera a la nau Estrada. Els bombers han informat aquest matí que el foc continua actiu. S'ha fet estratègia defensiva per evitar la propagació a naus adjacents.
0: Déu-n'hi-do el, el dia de successos ahir al Vallès Oriental. Un incendi d'un camió forma cues quilomètriques a la P7 Sant Saloni. Les cues van ser d'uns 7 quilòmetres ahir dilluns, desviant el trànsit per la sortida 11 cap a la C35. Núria Lázaro, des de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
3: L'incendi d'un camió obligava a tallar durant poc més d'una hora aquest dilluns al matí l'autopista P7 a l'altura de Sant Celoni i en direcció nord cap a un quart de dotze del migdia però ja es va poder reobrir dos dels tres carrils de la via segons el Servei Català de Trànsit el foc ha afectat les rodes del vehicle i s'escampat cap a la càrrega l'incendi s'ha localitzat a l'altura del quilòmetre 108,5 de la P7 a l'altura de Sant Celoni, segons el Servei Català de Trànsit des d'un quart d'onze del matí la carretera estava totalment tallada en direcció nord. Inicialment hi havia uns 3,5 quilòmetres de cua però es va anar aixamplant i cap a dos quarts de dotze del migdia arribaven a set quilòmetres. Els Mossos desviaven així el trànsit per la sortida 11 cap a la C-35 a l'altura de Sant Celoni i es proposava l'ús de la C-35 fins a Australric com a alternativa per als vehicles que anaven en direcció nord. Cap a les dues del migdia la caiguda d'un arbre a la calçada en sentit Barcelona a l'altura de Llinars tornava a complicar la circulació a la P-7 caldre tallar els dos carrils de l'autopista. La setmana passada, l'incendi d'un camió, Barbara també va mantenir col·lapsada l'autopista durant diverses hores, tot plegat mentre es busquen solucions als col·lapses constants. Trànsit i la DGT negocien la reducció de la velocitat màxima a 5 km per hora. El tram del Vallès i el Ministeri de Transports ha anunciat 78 milions d'inversió en millores en 6 punts, dos al Vallès Oriental.
0: Més qüestions, encara un altre accident en aquest cas entre un camió i una moto prop de la urbanització de Can Regassol als afores de Caldes de Montbuí en direcció a Granollers va deixar un ferit crític on acudirà en que era el campàs
4: Una persona ha resultat ferida crítica en un accident entre un camió i una moto que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a la carretera C1445B a l'alçada del quilòmetre 2 en direcció a Granollers Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el cos sanitari ha traslladat la víctima en estat crític a l'Hospital Sant Pau en un helicòpter medicalitzat.
0: Anna R, l'alcaldessa de Vic, aposta perquè el seu relleu com a cap de llista de Junts per Catalunya surti de l'actual grup municipal. Recorda, tot i així, que hi podrà optar qualsevol persona del partit que presenti els avals a l'assemblea prevista per aquest dijous.
2: En una entrevista concedida al 99 i al 9 TV, Anna R deixava ben clar que aposta perquè el seu relleu l'agafi algun dels regidors que ja forma part de l'actual grup municipal. L'escoltem.
1: Tinc un equip molt potent. Uh, moltes persones podrien ser possibles doncs, candidats a l'alcaldia i em sembla que qui es vegi un cor i es presenti dijous i tindrà doncs, el meu suport al, al costat.
2: R també va parlar del seu futur a la política i va explicar que quan deixi l'Ajuntament la seva intenció és continuar com a diputada de Junts al Parlament.
1: Com he acabat sent alcaldessa, que tampoc m'ho pensava, eh, tampoc sé que em pot venir, eh, perquè sempre em diuen no, et sortirà alguna cosa? No ho sé, i a dia d'avui no hi ha res i sempre penso... Pogué tenir un temps encara de diputada per fer aquest com desenganxament no, de la ciutat i tornar, a mi no em desagradaria gens, tornar a l'escola perquè jo he disfrutat molt, em sento, m'agrada molt la meva professió, me l'estimo molt i tornar a acabar com eh, a la meva etapa allà, doncs, eh, per mi seria una gran cosa.
2: R també és vicepresidenta de Junts per Catalunya en la direcció sorgida del Congrés fet fa pocs dies a Argelers.
0: La Generalitat ret homenatge als represaliats pel franquisme a Tona en un acte motiu i carregat de simbolisme que es va fer dissabte al Camp de les Lloses. A Tona hi consten 32 víctimes del franquisme i dissabte 12 famílies van rebre el certificat de nul·litat dels judicis sumaríssims, als quals els van re sotmetre als tribunals faixistes.
2: Les notes de l'ami gran interpretades per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tona van sonar just abans que la Generalitat lliurés a les famílies de 12 víctimes del franquisme el certificat oficial de nulitat dels judicis summaríssims L'acte que es va fer sapte al vespre al Camp de les Doses de Tona servia per reconèixer i restituir les 32 víctimes del franquisme que hi va haver al municipi. Ho explicava Antoni Font, director general de Memòria Democràtica.
5: És un acte que arriba tard, molt tard, massa tard. Segurament s'hauria de fet molt abans, però tampoc es podia fer perquè tampoc es tenia aquesta informació sobre els sumaríssims i no va ser fins l'any 2017 amb la llei de reparació jurídica on la Generalitat a través del Departament de Justícia, doncs, pren el compromís de fer aquest acte de reconeixement de les persones represaliades durant la dictadura franquista.
2: Del total de 32 represaliats tonencs, 12 familiars van rebre dissabte de primera mà el certificat. Un d'ells va ser Cinto Creus, nebot de xacint Creus, que encara recordava com s'havien endut el seu oncle.
6: Estava vivint a casa, amb nosaltres, amb el, meu, el meu pare era el seu germà. I van venir a buscar i deien que si sí, vagilava la gent que, que, que és el comitè i tot això, però no era veritat, no, o sigui, era un bon home per mi. I que que a casa meva teníem cabres i això deia, ja aviat vindré i vindré de cabres. I va passar un temps, un temps i ens van enviar una carta com...
2: Doncs una carta on s'explicava que havia mort dels 32 tonencs represaliats. Quatre van ser executats i condemnats a mort, com va ser el cas de Jacint Creus. Ramon Pedrós, en canvi, no va ser executat, però va patir, i molt, la repressió franquista. Ho recordava la seva filla, Roser Pedrós. El
7: van detindre, el van portar a Vic, li van fer consell de guerra, li van sortir 15 anys de, de presó, d'aquí van a la, a la presó modelo, de la presó modelo, camp de concentració, i, bueno... Tot va anar eh, amb aquest ordre i i bueno, tota la vida es va escapar del camp de concentració un 4 de novembre.
2: Pedrós va intentar tornar a Tona, però on va haver de fugir. Ara, molts anys més tard, finalment s'ha pogut restaurar la seva memòria.
7: La pena, que és, és inevitable, és que ells no hi puguin ser, per això estem a les famílies. Eh? Perquè és un, com una espina clavada que jo crec que avui tanquem.
2: Durant l'acte de dissabte aplanava que el reconeixement i la reparació de les sentències arriba tard perquè els represaliats ja no hi són. Sigui com sigui, però el clam era un ànima. Cal fer molta pedagogia i evitar de totes totes que es blanquegi el que va representar la dictadura franquista.
0: Esports. Oriol Cardona conquereix el triplet a l'olla de Núria i, i Oifana a cortar Cervens en la categoria femenina. Isaac, muntades, la veu de Sant Joan.
8: El corredor Banyolí Oriol Cardona va aconseguir la seva tercera victòria a l'Olla de Núria després de les del 2018 i 2019 en la prova organitzada per la Unió Excursionista de Vic, que va reunir més de 600 participants entre totes les categories. El corredor català va tardar dues hores, 12 minuts i 37 segons a completar els 21 quilòmetres del recorregut. Cardona va pujar fins al Puigmal acompanyat per Ionet, un atleta de la categoria júnior, però després ja va passar tot sol pel coll de Finestrelles. Cardona va millorar la seva marca personal en 8 minuts, però no va superar el rècord de la prova. Podem escoltar les seves sensacions quan va acabar la cursa.
9: Sí, venia amb moltes ganes. La veritat és que he sortit a un bon ritme. per Sé que fer el rècord estava molt difícil, sobretot després del temps que vam fer l'any passat, però he intentat, ho he intentat i ha sortit ràpid. He acabat patant una mica al final i he acabat bueno, fent dos dotze llargs, però bueno, estic contentíssim perquè hem millorat la meva marca bastants minuts. O sigui, al País Basc tenen c i Catalunya tenim la Llanúria, i així ha de ser.
8: El podi masculí el van completar Antoni Martínez i Ricardo Xerta que van arribar a més de 5 minuts de diferència del guanyador. En la categoria femenina, la cursa va ser més cur però l'atleta basca Oiana Cortázar va ser l'avançadora amb un crono de 2 hores 42 minuts i 11 segons la corredora aquí va haver de suar per endur-se el triomf i va tenir diversos contratemps que van fer perillar la seva victòria
10: Tenia moltíssimes dubtes sobre mi misma sobre si aguantaria o no hasta el final en primera posició el comienzo de carrera me beneficia mucho porque a mi me gusta subir i bueno digamos que, que me se me da bien subir ¿no? en, en pendientes tan verticales però claro després queda mucho de carrera además zonas muy muy técnicas en las que yo contaba con que antes o después algún me pasara, no. pasarme no pero acercarse sí. Sí. muchísimo, sí. sí que se ha acercado sí. Malenosa, quien ha terminado segunda en ah. entre el kilómetro 9 y 10 me he pegado ah. un buen porrazo, sí. me he hecho daño en la rodilla sí. y he dudado de ay, si iba a poder seguir o no, pero en ese momento pues eh, he perdido tiempo y se me ha acercado bastante más Malen y bueno, la verdad es que de, desde ese momento hasta la última cima, como mucho le habré sacado unos 30 segundos en cada momento a ratos más, a ratos menos, yo creo que subiendo, le sacaba más tiempo y bajando ya me recortaba un pelín porque jo no quería arriesgar en las bajadas hasta la última bajada I más o menos les acababa en la última subida unos 10 segundos i després de aquí en meta ha sido bastante más porque sí que ha apretado en la bajada.
8: Malenosa va arribar a menys de 3 minuts de Cortázar i la tercera posició del podi la va aconseguir Núria Gil que va mantenir un frec a frec constant amb la bigatana Anna Comet. Un dels altres protagonistes d'aquesta edició va ser Ionet que va vèncer amb l'Olla Júnior de 12 quilòmetres i mig amb un temps d'una hora 14 minuts i 53 segons. Mentre que la guanyadora femenina Marc Córdova va fer una hora 56 minuts i 28 segons, el divendres es va disputar la prova de 12 km de l'Olla Nocturna amb la victòria de Roger Vella i Arona Bisquert, mentre que Albert Pérez i Sara Alonso van ser els triomfadors de l'Olla Vertical, que no arribava als 4 km de recorregut.
0: També va competir a l'Olla de Núria l'exjugador del Manlleu i el tona de futbol Albert Vallús, que després de penjar les botes es dedica a les curses. De fet, Faunties es va estrenar a la Copa del Món de corres de muntanya.
2: L'estrena va ser fa una setmana i el resultat no podia ser millor, era el primer cop que bastia la samarreta de la selecció catalana de curses de muntanya i el primer també que participava a la Copa del Món i el Manlleuenc Albert Ballús va acabar acabant vuitena posició a la Hong Kongman Sky Race Austríaca de 31,6 km sent així el primer català a creuar la meta. Una bona estrena en el panorama internacional per al jove de 29 anys que es va iniciar en el món de les curses de muntanya ara fa 5 anys després de tota una vida jugant a futbol i arribant a competir els primers equips de la Unió Esportiva Tona i del Manlleu. Aficionat a la muntanya des de petit a través dels seus pares Ballús també competeix en esquí de muntanya i aquest hivern va ser un dels noms propis del país quan es va proclamar campió de Catalunya a la cursa poca traça. Ballús, que és bomber de la Generalitat al Parc d'Olot, passa habitualment moltes hores a la muntanya amb la seva companya i els amics, ja sigui corrent, esquiant, fent alpinisme, escalada o bicicleta. Pel que fa al futbol explica que el va deixar perquè ja no el motivava i a més detalla que hi ha certs aspectes de l'esport rei que no encaixen gaire amb la seva filosofia i visió de la vida. Sense massa temps per assegurir el bon resultat de la setmana passada, Berius va competir aquest diumenge a l'Olla de Núria, del qual parlàvem fa una estona, on va fer un molt bon paper quedant en cinquè lloc. Ara l'esperen a mitjà termini altres curses destacades, com la Gorbeia a Euskadi, que és la final de la Copa del Món per la qual es va classificar a Àustria, així com també la Transvolcània, totes dues al mes d'octubre. Aquestes són, però, només dues de les properes fites, ja que a nivell de muntanya té moltes altres idees i projectes, i és que aquí hi ha arribat per quedar-s'hi. El futbol té clar que és passat.
0: Doncs amb la història d'Albert Ballús arribem al fi d'aquest bloc informatiu que començava a les 9, en companyia de Jordi, Sonia i Isaac, Muntades, Núria, Lázaro i Caral Campàs. Moment ara de conèixer la previsió del temps.
10: a casa Tarradellas, us ofereix el temps.
2: Vinga, i per parlar del temps tenim en Pep Acosta. Ja el saludem. Bon dia, Pep.
11: Molt no, bon dia a tots els amics oients. Bon dia, bon dia. Què tal esteu? Eh. Com va tot? Eh, com aneu suportant aquesta onada de calor? Jo, sí, aquesta onada de calor, no per mi, no és extraordinària per la, per la calor que fa. Tenim poca memòria i només fa 3 anys, el 2019, eh, vam tenir els bols de Sant Joan, que, 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 que era molt poble Sant Joan, a eh, temperatures eh, que van ser d'ècord a, a Catalunya. van tenir eh, màximes de més de 40 graus, cap a Lleida vam votar els 43, 44, i això fa pocs anys. Però, però sí que va ser una mica més tard, va ser els bols de Sant Joan... Eh, i jo que a l'oxetorinari aquesta onada de calor de moment és la durada no s'entreu una baixada de temperatures una mica considerable d'augment durant tot aquesta setmana ja venim des de dissabte fent calor sens dubte alguna cosa està canviant està canviant i, i, i crec que no hi la importància que hauríem de donar però Normalment les persones anem tirant, eh, si ens afecta, i... però hi ha un moment que t'afecta. I això, jo, hosti, jo crec que ens tocarà a tots amb més o menys mesura. Ahir la majoria màxima és en les comarques entre els 33 i els 35 graus, tempatuts, bastant uniformes, a Mollà, a Gnoyer, a de Montbui, a Sant Friu Codines, a Vic moltes temperatures això, entre els 32 i els 35 graus una, una bona calorada sense cap mena de dubtes i avui serà un dia molt semblant ahir també van créixer nuboles a la tarda Ben tenir alguna sorpresa primer del matí amb quatre gotes en alguna, en alguna població, molt poca cosa i a la tarda les lògiques i típiques eh, tempestes de, de, del Pirineu que van deixar eh, quatre gotes que són cap a la zona de Baiter i avui un dia gairebé calcat el d'ahir. Mm, al principi, de moment, al matí, molt de sol i a la tarda creixement de nuvolades nuvolades que poden deixar alguna tempesta cap a la zona del Pirineu. Tempestes eh, poc importants, concentrats tot al nord de la comarca de Ripollès i bé poden anar una mica cap al sud. Deixant en general entre 0 i 10 litres. Tempestes típiques de calor però no hi ha molt, molt aire fred, no queixerà no, no amb, 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 amb la ràbia que poden va créixer, i més endavant segur que hi haurà tempestes amb molta ràbia, perquè s'està comant moltíssima energia, i quan aquesta energia peti hi tempestes molt, molt fortes, però almeny avui no serà el dia. I avui les temperatures una mica més altes. Tenim aquest matalàs eh, d'aire calent a uns 1.600 metres, que haurien de tenir una temperatura ara mateix uns 14 o 15 graus, la, hauria de ser la normal, doncs estem uns 24 25, i, i es va concentrant la calor en aquesta zona, a uns 500 metres d'alçada, i aquest matalàs d'aire calent que fa que tot, tot, tot plugi. Eh? És, és com una... És una boia que puja de l'Àfrica i que ens afecta literalment de ple. I avui, les màximes, això. Jo crec que cada un o dos graus més altes que les d'ahir, si ahir la majoria van 132 32 o els graus, avui entre els 34 i els 36 eh, fluctuarà en aquestes temperatures i, i, i afectarà a totes les comarques eh? eh, eh, A les capitals de comarca Lipo i Vic eh, Mollà i Noies voltant a aquests valors entre els 34 i 36 graus i a la majoria de les poblacions eh, moltíssima calor i a intentar de suportar la de la millor manera possible eh? que és molt diferent Uh, aquesta calor, si estàs de vacances això, que si estàs treballant, eh, no té res a veure una cosa amb l'altra els que estiguin a la vacances els ho millor que no pas els que estem, els que estem treballant bé, bueno, això, en definitiva moltíssima calor i, i que no és no, no la no fi no és la fi en els mapes cada mapa que veig és com si s'allegués l'onada de calor i estigui una mica crec, ja no sé què pensar
0: no moltíssimes mapes. gràcies, adeu no miris mapes Pep Ai, el tenim
2: espantat, sí, 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 i acalorat, sembla, i em sembla, a més, que n'hi ha per dies. Per tant, salut i paciència. Necà anem al quiosc. Vinga, va, anem.
12: anem. Casa Caravelles us ha
10: ofert aquest espai.
2: No és saber què diuen les portades
0: dels diaris. Avui és dimarts, per tant, deu tocar començar pel punt avui.
2: Correcte. I el titular principal és l'escull de la inversió. Esquerra Republicana vincula el suport als comptes de l'Estat a l'acceleració d'infraestructures. I Junts retreu a foment propostes sense finançament, com ara la de la B40. Calvinyo, pel seu costat, diguem que ha acusat el govern català de poca col·laboració per invertir. Per tant, la culpa que aquí no s'inverteixi no i d'allò res s'ho treu sobre i la culpa, i la culpa de l'altre la sempre. La fi, va, la fotografia al punt avui, per això no és per la manca d'inversions, sinó que és per Antònia Vicenç, que hi va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i titulen De Gana i Transformadora, i se la l'adeu en una fotografia exultant, doncs rebent els aplaudiments d'en del públic que complia ahir al Palau de la Música Catalana. També comença la selectivitat amb la tria de llengua per a les preguntes i els lletrats del Congrés a favor de la inviolabilitat del rei per tant el rei pot fer el que vulgui més coses, anem cap a l'ara, titular principal per la candidatura dels Jocs d'hivern, que diu contra les cordes, per tant, aviam si al final no hi haurà candidatura. La Moncloa s'inclina perquè el COE aparqui l'aposta olímpica catalana per la pressió de l'ambant. El govern, en canvi, diu que ja té decidits els detalls d'una consulta al Pirineu, que ara pot acabar quedant en un calaix. Recordem que estava prevista pel juliol i de moment està suspesa, sense nova data, per tant, aquest estiu no hi haurà consulta. La fotografia per 40.000 alumnes, a per fer la selectivitat, una selectivitat que ha arrencat avui a primera hora del matí per tant molta sort a tots els alumnes que l'han arrencada doncs precisament avui i també el mapa més gran i detallat de la via làctia, un mapa que es va conèixer ahir i home fa molt de goig però també és cert que costa una mica d'entendre eh Uh, però bé i uh, també amb un raconet parlen de Xavi i de Piqué i diu Xavi comunica a Piqué que es prepari per anar penjant les botes això apareix a l'ara mm, bé és llei de, vida, uh, no? llei de vida sí, sí, clar, Piqué té una edat també té altres feines a part del futbol i en Xavi que li diu bé, ja bé si ves a, 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 a
0: percant bé,
2: doncs ves a saber no es pot pas descartar res anem cap a l'avantguàrdia va. la crisi de la inflació desencadena un sisme mundial a les borses. La por a la recessió provoca la fugida dels inversors i dispara la prima de risc a Itàlia i Espanya. Feia temps que no sentíem a parlar de la prima de risc, però sembla que torna, eh? Torna, Tot torna, torna. sí, sí, sí. La fotografia, però, no és per la prima de risc, sinó que és per Boris Johnson, que consuma... Però sí que és de
0: risc una mica l'home. Sí. Ja.
2: sí, està conduint, no sé pas de màquina, amb una cara que bé és, és bastant espectacular la fotografia i diu que consuma el desafiament a la Unió Europea europea. També la Via Làctria ja té el seu atles estel·lar i també hi apareix que Calvinyo atribueix a la pandèmia el dèficit d'inversió a Catalunya. En canvi Madrid no hi devia haver pandèmia. No? No. Aquestes va Executar, té, però, bueno, executant és. més del 100% del previst i allà no hi havia No, no més del 100%, no. 180. 180, és que, mare meva, posar com a excusa a la pandèmia és tenir bastant de morro. Però si cola, cola tu. Va, anem al periòdico. El soroll del carrer Crispa, veïns de mig Barcelona. Aquest és el titular principal i diuen la ciutat que no pot dormir alça la veu, i és que aquests dies cal dormir amb la finestra oberta i a Barcelona es veu que això és molt complicat i, i la fotografia és per Jaume Collboni que diu pujaré al ring amb qui sigui a les primàries l'actual líder del PSC a Barcelona eh, bé mmm reacciona la informació del periòdico que li situen Iceta com a rival. Es veu que Iceta podria ser candidat a l'alcaldia. I Collboni ja ha dit que si és Iceta i es presenta a les primàries perquè ho vol ser ell. Carai. Ja es veurà. Va, anem ara a la raó. Ràpidament, portades ibèriques. Sánchez s'aparta de la campanya per protegir la seva imatge davant del 19J. Com que pinten bastos, i ja passa una mica de tot. El País, PSOE, PP i Vox veten limitar la inviolabilitat del rei. No fos cas. Això a la portada del País. El Mundo troben a casa de l'extresorer del PSOE a València una llibreta amb les adjudicacions i acabem a l'ADT el PSOE espera que Sànchez assumeixi cometes el bany de realitat. Ningú parla d'Andorra avui? Bé, parlem després, no. va. va, després Fem una pausa i tornem
0: d'aquí 3 minutets Fins ara El
12: nou FM, la ràdio de casa, al 92.8 Informat dels graus i cicles formatius de grau superior de la Úbic. Demana'ns una sessió personalitzada presencial o virtual Orientadors, professorat i estudiants t'ajudarem a resoldre tots els teus dubtes Escriu-nos a ubic.cat info barra atenció personalitzada Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya
13: Coberta serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter
9: Truca'ns al 93 859 i tindràs la primera visita gratuïta i la radiografia panoràmica i el TAC Dental sense cap cost.
12: Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià, número 9 de Torelló, al 93 859
9: Pic, TAC, Fi? TAC. Per fi, TAC, a Torelló. Del 15 al 19 de juny, festa major de Sant Quirze de Besora ballada de sardanes amb la cobla ciutat de Girona, habaneres amb els americanos, espectacle de teatre sobre rodes, tarda d'humor amb imprexou, carpa jove amb DJ Capde i fi de festa amb Castelldefocs. Més informació a ajsantquirsa.ca anuncia Anuncia't al 9FM de casa
12: tan. 9 889
0: 4949 publicitat
12: 9FM.ca anuncia
0: Anuncia't al 9FM la, la, la publicitat més significativa el nou EFAEMA, 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 el nou EFAEMA. Clamats dos quarts de deu al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: a dos quarts de 10 d'avui dimarts dia 14 de juny de 2022. Seguim en directe aquí a Territori 17 i seguirem fent-vos companyia encara fins al punt de les 12 del migdia i ja us avancem una mica tot el que tindrem això, fins al pic del migdia. Abans de les 10 hi posarem música i avui escoltarem una peça d'un disc d'aquells que fa 25 anys de ja, tant sí, en tant recolem...
0: M'han parlat l'altre dia i aquesta que ens ho ja també. Sí? Sí, sí, sí.
2: Que pots avançar alguna cosa o no? No, ja ho, ja ho diguem a les 10 abans de les 10 no. Va, diem que és una petum, eh? D'un astre sí. uh, intercomarcal va, no, no diem res més. Això abans de les 10 va, a les 10 actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit a l'entrevista parlarem, uh, abans ens ho deies, eh? Blockchain, Isaac? Correcte, de
0: Blockchain, de la tecnologia Blockchain, de la seva aplicació la indústria agroalimentària, que de fet és un dels objectius del node alimentari del Centre Blockchain de Catalunya un nodo ubicat a Vic impulsat per la Càmera de Comerç i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, com dèiem, té per objectiu divulgar introduir la tecnologia blockchain l'internet del valor a la indústria alimentària i de begudes de Catalunya, i de tot plegat en parlarem amb el director d'aquest node de, de Vic que és l'Àlex Pèlac doncs
2: vinga, tots els detalls d'aquesta experiència a l'entrevista d'avui, a dos quarts d'onze, en punt. Arribarà en Guillem Sánchez, repassarem unes quantes piulades, tot seguit a la taula de redacció i després qui ens visitarà és en Gil Salvanç.
0: El tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona, com fa un cop al mes, ens visita la secció de Medi Ambient i Natura i avui per parlar d'aires condicionats, d'aïllaments, en fi, de com evitar al màxim, la calor, uh,
2: la calor, la calor. La calor d'una banda i, I, i la amb, espesa... amb la màxima eficiència energètica. energètica. Correcte, Demi. correcte on, on s'ha de posar l'aire condicionat? Demanarem a 23, a 24, a 19... A a 20, ai, ai, ai. Bé, li demanarem, i tant que sí. Això serà el primer que li demanarem. Va. I la
0: calafacció a l'hivern? Perquè aquesta és l'altra, eh?
2: Uh, clar, és que ara estem parlant molt d'aire condicionats, però també sí. hem de pensar en calderes. Però ara ens queda tan lluny la caldera que de moment ho arrencarem la parlant d'aire sí. condicionat. Sí, sí, sí. Va, aleshores actualitzarem de nou butlletins informatius i després, com cada dimarts, que el que farem és conversar amb Joan Carles
0: el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, la sanció d'economia del territori 17 dels dimarts per parlar
2: avui dels tipus d'interès. Vinga, ell és un tipus d'interès El Ei, Joan sí. Carles Perdoneu, eh, per la broma Va, a dos quarts de dotze I fet la... també
0: era aquella banda de música que. que sí, en Joan, Joan Deusà, al principi de tot
2: El music. primer disc que tenia era Joan Deusà I els tipus d'interès Després va perdre el cognom de la banda I es va quedar ell sol no, no. Bó, De sol no, perquè va acompanyat amb músics sí, però, sí, sí. Però, però bé, no té banda batejar. Ara, <susurra> ara va
0: amb la cosina de risc Ja està,
2: va, som-hi A dos quarts de dotze va a La Trenc d'Alba, a la R3, com cada dia pujarem al tren i tot seguit, els dimarts, ja sabeu que acabem sempre amb el territori d'Ona.
0: Avui amb la Maria López, la Txell Vilamala i la Carol Campàs per parlar de qüestions de l'actualitat relacionades o des del punt de vista
2: femení. Doncs vingar que ja estem situats, seguim i ho farem com sempre costant vos l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Continua actiu l'incendi
0: en dues naus del polígon de Can Terres, a la Garriga, que va començar hi a la tarda a prop d'un quart de cinc, i treballen una quinzena de dotacions dels bombers encara.
2: Un incendi crema des d'ahir dilluns a la tarda a una nau industrial situada al carrer Francesc Macià, al polígon de Can Terres, a la Garriga. Els bombers van rebre l'avís cap a un quart de cinc de la tarda i treballen a la zona amb quinze dotacions. De moment no hi ha hagut cap persona afectada. Segons fons dels bombers, el foc afecta el magatzem d'una empresa que treballa en peces per a mobles amb, comp amb components de PV-C en concret són instal·lacions de l'empresa Servi Cantó, segons ha pogut confirmar el 9-9 inicialment les, fa, les flames es van propagar en una nau de dues plantes i des del carrer es podia veure com cremava amb intensitat a l'interior posteriorment les flames van acabar afectant també una segona nau el foc va generar una columna de fum negre visible des de força quilòmetres de distància Protecció Civil informava ahir a la tarda que havien rebut prop de 150 trucades al 112 alertant del foc en lloc també hi actua la policia local de la Garriga i altres cossos d'emergències com el grup local de Protecció Civil també es va tallar el trànsit a carrers de la zona per facilitar la tasca dels bombers el foc també va obligar a suspendre l'activitat esportiva d'entrenaments d'entitats com el club bàsquet La Garriga a la pista coberta de Canilla molt propera a la nau estrada. Els bombers han informat aquest matí que el foc continua actiu. S'ha fet estratègia defensiva per evitar la propagació a nous adjacents.
0: Déu-n'hi-do el, el dia de successos a al Vallès Oriental. Un incendi d'un camió forma cues quilomètriques a l'AP7 a Sant Saloni. Les cues van ser d'uns 7 quilòmetres ahir dilluns desviant el trànsit per la sortida 11 cap a la C35. Núria Lásaro des de Ràdio i Televisió Carna 10.
3: L'incendi d'un camió obligava a tallar durant poc més d'una hora aquest dilluns al matí l'autopista AP7 a l'altura de Sant Celoni i en direcció nord. Cap a un quart de 12 del migdia, però ja es va poder reobrir dos dels tres carrils de la via segons el Servei Català de Trànsit. El foc ha afectat les rodes del vehicle i s'ha escampat cap a la càrrega. L'incendi s'ha localitzat a l'altura del quilòmetre 108,5 de la P7 a l'altura de Sant Celoni, Segons el Servei Català de Trànsit, des d'un quart d'onze del matí la carretera estava totalment tallada en direcció nord. Inicialment hi havia uns 3,5 quilòmetres de cua, però es van anar Xamplant, i cap a dos quarts de dotze del migdia arribaven a set quilòmetres. Els Mossos desviaven així el trànsit per la sortida 11 cap a la C-35 a l'altura de Sant Celoni i es proposava l'ús de la C-35 fins a Hostalric com a alternativa per als vehicles que anaven en direcció nord. Cap a les dues del migdia la caiguda d'un arbre a la calçada en sentit Barcelona a l'altura de llinars tornava a complicar la circulació a la P7. Va caldre tallar els dos carrils de l'autopista. La setmana passada, l'incendi d'un camió Barberà també va mantenir col·lapsada l'autopista durant diverses hores, tot plegat mentre es busquen solucions als col·lapses constants. Trànsit i la DGT negocien la reducció de la velocitat màxima a 5 kms perh, al tram del Vallès i el Ministeri de Transports, ha anunciat 78 milions d'inversió en millores en 6 punts dos al Vallès Oriental
0: Més qüestions Encara un altre accident, en aquest cas entre un camió i una moto prop de la urbanització de Can Regassol als afores de Caldes de Montbuí en direcció a Granollers va deixar hi un ferit crític on acudirà que queda al campàs
4: Una persona ha resultat ferida crítica en un accident entre un camió i una moto que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a la carretera C1445B a l'alçada del quilòmetre 2 en direcció a Granollers Segons ha informat el Servei Català de Trànsit el cos sanitari ha traslladat la víctima en estat crític a l'Hospital Sant Pau en un helicòpter medicalitzat.
0: Anna R, l'alcaldessa de Vic, aposta perquè el seu relleu com a cap de llista de Junts per Catalunya surti de l'actual grup municipal. Recorda, tot i així, que hi podrà optar qualsevol persona del partit que presenti els avals de l'assemblea prevista per aquest dijous.
2: En una entrevista concedida al 9-9 i al 9-TV a deixava ben clar que aposta perquè el seu relleu l'agafi a algun dels regidors que ja forma part de l'actual grup municipal. L'escoltem.
1: Tengo equip molt potent eh, moltes persones podrien ser possibles doncs, candidats a l'alcaldia i em sembla que qui es vegi un cor i es presenti dijous tindrà doncs, el meu suport al, al,
2: al costat R també va parlar del seu futur a la política i va explicar que quan deixi l'Ajuntament la seva intenció és continuar com a diputada de Junts al Parlament
1: Com he acabat ser una alcaldessa que tampoc m'ho pensava eh, tampoc sé sí que em pot venir, eh, perquè sempre em diuen ah, et sortirà alguna cosa, no ho sé, i a dia d'avui no hi ha res i sempre penso Pogué tenir un temps encara de diputada per fer aquest com desenganxament no, de la ciutat i tornar a mi no em desagradaria gens, tornar a l'escola perquè jo he disfrutat molt em sento m'agrada molt la meva professió, me l'estimo molt i tornar a acabar com eh, a la meva etapa allà doncs eh, per mi seria una gran cosa
2: R també és vicepresidenta de Junts per Catalunya en la direcció sorgida del congrés fet fa pocs dies a Argelers.
0: La Generalitat retomenatge als represaliats pel franquisme a Tona en un acte emotiu i carregat de simbolisme que es va fer dissabt al Camp de les Lloses. A Tona hi consten 32 víctimes del franquisme i dissabte 12 famílies van rebre el certificat de neutralitat dels judicis homeríssims, als quals els van re sotmetre als tribunals faixistes.
2: Les notes de l'ami gran interpretades per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tona van sonar just abans que la Generalitat lliurés a les famílies 12 víctimes del franquisme al certificat oficial d'anul·litat dels judicis sumaríssims. L'acte, que es va fer dissabte al vespre al Camp de les doses de Tona, servia per reconèixer i restituir les 32 víctimes del franquisme que hi va haver al municipi. Ho explicava Antoni Font, director general de Memòria Democràtica.
5: És un acte que arriba tard, molt tard, massa tard. Segurament s'hauria de fet molt abans, però tampoc es podia fer perquè tampoc es tenia aquesta informació sobre els summaríssims i no va ser fins a any 2017 amb la llei de reparació jurídica on eh, la Generalitat a través del Departament de Justícia doncs pren el compromís de fer aquest acte de reconeixement de les persones represaliades durant la dictadura franquista.
2: Del total de 32 represaliats tonencs, 12 familiars van rebre dissabte de primera mà el certificat. Un d'ells va ser Cinto Creus, no pot deixar 5 creus que encara recordava com s'havien endut el seu oncle.
6: Estava vivint a casa, amb nosaltres, amb meu, meu pare i el seu germà, i el van venir buscar, i deien que si vagilava la gent que que és el comitè i tot això però no era veritat no, 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 era un bon home per mi i com que a casa meva teníem cabres i això deia, ja aviat vindré, vindré i va passar un temps,
2: un temps i ens van enviar una carta com... Doncs una carta on s'explicava que havia mort dels 32 tonencs represaliats. Quatre van ser executats i condemnats a mort, com va ser el cas de Jacint Creus. Ramon Pedrós, en canvi, no va ser executat, però va patir, i molt, la repressió franquista. Ho recordava la seva filla, Roser Pedrós.
7: El van detindre, el van portar a Vic, li van fer Consell de Guerra, li van sortir 15 anys de, de presó, d'aquí van a la, a la presó Modelo, de la presó Modelo, camp de concentració, i bueno... Tot va anar eh, amb aquest ordre. I i bueno, tota la vida es va escapar del camp de concentració un 4 de novembre.
2: Pedrós va intentar tornar a Tona, però on va haver de fugir. Ara, molts anys més tard, finalment s'ha pogut restaurar la seva memòria.
7: La pena, a veure, és, és inevitable, és que ells no hi puguin ser. Per això estem a les famílies. Eh, perquè és un, com una espina clavada que jo crec que avui tanquem.
2: Durant l'acte de dissabte planava que el reconeixement i la reparació de les sentències arriba tard, perquè els represaliats ja no hi són. Sigui com sigui, però el clam era un ànima a cal fer molta pedagogia i evitar de totes totes que es blanquegi el que va representar la dictadura franquista.
7: Esports!
0: Oriol Cardona conquereix el triplet a l'olla de Núria, i Oihana a cortar en la categoria femenina. Isaac muntades la veu de Sant Joan.
8: El corredor Banyoli Oriol Cardona va aconseguir la seva tercera victòria a l'Olla de Núria després de les del 2018 i 2019 en la prova organitzada per la Unió Excursionista de Vic, que va reunir més de 600 participants entre totes les categories. El corredor català va tardar dues hores, 12 minuts i 37 segons a completar els 21 quilòmetres del recorregut. Cardona va pujar fins al Puigmal acompanyat per Ionet, un atleta de la categoria júnior, però després ja va passar tot sol pel coll de Finestrelles. Cardona va millorar la seva marca personal en 8 minuts, però no va superar el rècord de la prova. Podem escoltar les seves sensacions quan va acabar la cursa. Sí,
9: venia amb moltes ganes, la veritat és que he sortit a un bon ritme per. Sé que fer el rècord estava molt difícil, sobretot després del temps que van fer l'any passat, però he intentat, ho he intentat, i és fortit ràpid, he acabat patant una mica al final i he acabat, bueno, fent dos, dotze llargs, però bueno, estic contentíssim perquè he millorat la meva marca a bastants minuts. O sigui el País Basc tenen Zegama i a Catalunya tenim Lloja de Núria, això ha de ser.
8: El podi masculí el van completar Antoni Martínez i Ricardo Xerta, que van arribar a més de 5 minuts de diferència del guanyador. En la categoria femenina la cursa va ser més disponible votada, però l'atleta basca o Iana Cortázar va ser vencedora amb un crono de dues hores, 42 minuts i 11 segons. La corredora aquí Posquana va haver de suar per endur-se el triomf i va tenir diversos contratemps que van fer perillar la seva
14: victòria.
10: Tenia moltíssimes dubtes sobre mi misma, sobre si aguantaria o no hasta el final en primera posició. El comienzo de carrera me beneficia mucho porque a mí me gusta subir y bueno, digamos que se me, se me da bien subir ¿no? en, en pendientes tan verticales, pero claro, después queda mucho de carrera. Además, zonas muy, muy técnicas en las que yo contaba con que antes o después algún me pasara, pasarme no pero acercarse muchísimo, sí que se ha acercado Malenosa, quien ha terminado segunda entre el kilómetro 9 y 10 me he pegado un buen porrazo, me he hecho daño en la rodilla, y he dudado de ay, si iba a poder seguir o no, pero en ese momento pues eh, he perdido tiempo y se me ha acercado bastante más Malen y bueno, la verdad es que de, desde ese momento hasta la última cima, como mucho la habré sacado unos 30 segundos en cada momento a ratos más, a ratos menos, yo creo que subiendo, le sacaba más tiempo y bajando ya me recortaba un pelín porque jo no quería arriesgar en las bajadas hasta la última bajada y más o menos les acababa en la última subida unos 10 segundos i després de aquí en meta ha sido bastante más porque sí que ha apretado en la bajada.
8: Malenosa va arribar a menys de 3 minuts de Cortázar i la tercera posició del podi la va aconseguir Núria Gil que va mantenir un frec a frec constant amb la bigatana Anna Comet. Un dels altres protagonistes d'aquesta edició va ser Ionet que va vèncer amb l'Olla Júnior de 12 km i mig amb un temps d'una hora 14 minuts i 53 segons. Mentre que la guanyadora femenina Marc Córdova va fer una hora 56 minuts i 28 segons, el divendres es va disputar la prova de 12 km de l'Olla Nocturna amb la victòria de Roger Vella i Arona Bisquert, mentre que Albert Pérez i Sara Alonso van ser els triuafadors de l'Olla Vertical, que no arribava als 4 km de recorregut.
0: També va competir a l'Olla de Núria l'exjugador del Manlleu i el torna de futbol Albert Vallús, que després de penjar les botes es dedica a les curses. De fet, fa uns dies es va estrenar a la Copa del Món de corses de muntanya.
2: L'estrena va ser fa una setmana i el resultat no podia ser millor, era el primer cop que vestia la samarreta de la selecció catalana de curses de muntanya i el primer també que participava a la Copa del Món i el Manlleuenc Albert Ballús va acabar acabant vuitena posició a la Hong Kong Man Sky Race Austríaca de 31,6 km sent així el primer català a creuar la meta. Una bona estrena en el panorama internacional per al jove de 29 anys que es va iniciar en el món de les curses de muntanya ara fa 5 anys després de tota una vida jugant a futbol i arribant a competir els primers equips de la Unió Esportiva Tona i del Manlleu. Aficionat a la muntanya des de petit a través dels seus pares Ballús també competeix en esquí de muntanya i aquest hivern va ser un dels noms propis del país quan es va proclamar campió de Catalunya a la cursa poca traça. Ballús, que és bomber de la Generalitat al Parc d'Olot, passa habitualment moltes hores a la muntanya amb la seva companya i els amics, ja sigui corrent, esquiant, fent alpinisme, escalada o bicicleta. Pel que fa al futbol, explica que el va deixar perquè ja no el motivava i a més detalla que hi ha certs aspectes de l'esport rei que no encaixen gaire amb la seva filosofia i visió de la vida. Sense massa temps per assegurar i el bon resultat de la setmana passada, Ballius va competir aquest diumenge a l'Olla de Núria, del qual parlàvem fa una estona, on va fer un molt bon paper quedant en cinquè lloc. Ara l'esperen a mitjà termini altres curses destacades, com la Gorbeia a Euskadi, que és la final de la Copa del Món per la qual es va classificar a Àustria, així com també la Transvolcània, totes dues al mes d'octubre. Aquestes són però només dues de les properes fites, ja que a nivell de muntanya té moltes altres idees i projectes, i és que aquí hi ha arribat per quedar-s'hi, el Focbol té clar què és passat. Doncs amb la història d'Albert Ballús arribem al fi d'aquest
0: bloc informatiu que començàvem a les 9, en companyia de Jordi, Sonia i Isaac, Montades, Núria, Lázaro i Caral Campàs. Moment ara de conèixer la previsió del temps.
10: Casa Tarradellas us ofereix
2: el temps. Vinga, i per parlar del temps tenim en Pep Acosta. Ja el saludem. Bon dia, Pep. Buah, bon dia
11: a tots els amics ullents. Bon dia, bon dia. Què tal esteu? Sí. Com va tot? Uh, com aneu suportant aquesta onada de calor? Jo, sí, mm. aquesta onada de calor, no per mi, no és extraordinària per la, per la calor que fa. Mm, tenim poca memòria, i només fa 3 anys, el 2019, eh, vam tenir els bols de Sant Joan, que, que, que era molt poc Sant Joan, a eh, temperatures eh, que van ser brècora a Catalunya. van tenir eh, màximes de més de 40 graus, cap a Lleida vam els 43, 44, i això hm, fa pocs anys. Però, però sí que va ser una mica més tard, va ser el bols de Sant Joan... Eh, jo que cal l'extraordinari aquesta onada de calor de moment és la durada no s'entreu una baixada de temperatures una mica considerable d'augment durant tot aquesta setmana ja venim des de dissabte fent calor sens dubte alguna cosa està canviant està canviant i, i, i crec que no hi donem la importància que hauríem de no? donar a normalment les persones anem tirant, eh, anem tirant, si no ens afecta, i... però hi ha moment que t'afecta. <ríe> I això, jo, hosti, jo crec que ens tocarà a tots amb, amb més o menys mesura. Ahir, la majoria màximes és en les comarques entre els 33 i els 35 graus, és bastant uniformes, a Mollà, a Granollers, a de Montbui, a Sant Friu Codines, a eh, Vic... Moltes temperatures això, entre els 32 i els 35 graus, una, una bona calgada sense me de dubtes. I avui serà un dia molt semblant. Ahir també van queixer nuvolades a la tarda. Ben tenir una sorpresa primer del matí, amb quatre gotes en, en alguna població, molt poca cosa. I a la tarda les lògiques i típiques eh, tempestes de, de, del Pirineu que van deixar eh, quatre gotes que sota cap a la zona debater i avui un dia gairebé calcat el d'ahir mm, al principi de moment, al matí molt de sol i a la tarda creixement de nuvolades nuvolades que poden deixar una tempesta cap a la zona del Pirineu tempestes eh, poc importants concentrats tot al nord de la comarca de Ripoller si bé poden anar una mica cap al sud deixant en general entre 0 i 10 litres tempestes típiques de calor però no hi ha molt, molt aire fred, no, no, no creixeran amb, 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 amb la ràbia que poden créixer, i més endavant segur que hi ha tempestes amb molta ràbia perquè s'està comant moltíssima energia i quan aquesta energia peti eh, hi tempestes molt molt fortes però almeny avui no serà el dia i avui les temperatures una mica més altes tenim aquest matalàs eh, d'aire calent a uns 1.600 metres que haurien de tenir una temperatura ara mateix uns 14 o 15 graus la, hauria de ser la normal doncs estem uns 24 25 i, i es va concentrant la calor en aquesta zona a uns 1.600 metres d'alçada i aquest matalàs d'aire calent que fa que tot, tot, tot pugi eh? és, com, és com una és un boia, un boia que puja de l'Àfrica i que ens afecta literalment de ple i avui les màximes això jo crec que cada un o dos graus més alts que les d'ahir si ahir la majoria encén els 32 els 35 graus avui entre els 34 i els 36 eh, fluctuarà en aquestes temperatures i, i afectarà a totes les comarques eh? Eh, a les capitals de la comarca Lipo i Vic Uh, mullar noies voltant a aquests valors entre els 34, 35, 36 graus i a la majoria de les poblacions uh, moltíssima calor i a intentar de suportar-la de la millor manera possible eh? que és molt diferent uh, aquesta calor, si estàs de vacances cància és això, que si estàs treballant eh? no té res a veure una cosa amb l'altra els que estiguen de la cància se suportarem millor que no pas els que estem, els que estem treballant bé, bueno, això, en definitiva moltíssima calor i, i que no és no, no la, no la fi no és la fi en els mapes cada mapa que veig eh, és com si s'hi hagués la donada de calor i estigui una mica per ja no sé què pensar no moltíssimes mapes.
0: gràcies, adeu no miris mapes Pep
2: Ai. Estàs malalt, no
11: el tenim espantat, sí, sí, sí.
2: i ha calorat i em sembla a més que n'hi ha per dies per tant, salut i paciència ah, anem reunions. amb el kiosc. vinga va de
10: Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: no és saber què diuen les portades dels diaris. Avui és dimarts, per tant, deu tocar començar pel punt avui.
2: Correcte. I el titular principal és l'escull de la inversió. Esquerra Republicana vincula el suport als comptes de l'Estat a l'acceleració d'infraestructures. I Junts retreu a foment propostes sense finançament, com ara la de la B40. Calvinyo, pel seu costat, diguem que acusar al govern català de poca col·laboració per invertir. Per tant, la culpa que aquí no s'inverteixi no res. I d'allò és cadascú s'ho treu de sobre i la culpa, i la culpa de l'altre la sempre. Va, la fotografia al punt avui, per això no és per la manca d'inversions, sinó que és per Antònia Vicenç, que hi va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i titulen De Gana i Transformadora, i se l'adeu en una fotografia absultant, doncs rebent els aplaudiments d'en del públic que complia ahir al Palau de la Música Catalana. També comença la selectivitat amb la tria de llengua per a les preguntes i els lletrats del Congrés a favor de la inviolabilitat del rei. Per tant, el rei pot fer el que vulgui. Més coses. Anem cap a l'ara. Titular principal per la candidatura dels Jocs d'hivern, que diu contra les cordes. Per tant, aviam si al final no hi haurà candidatura. La Moncloa s'inclina perquè el COE aparqui l'aposta olímpica catalana per la pressió de l'ambant. El govern, en canvi, diu que ja té decidits els detalls d'una consulta al Pirineu, que ara pot acabar quedant en un calaix. Recordem que estava prevista pel juliol i, de moment, està sospesa sense nova data. Per tant, aquestes L'estiu no hi haurà consulta. La fotografia per 40.000 alumnes, a punt per fer la selectivitat, una selectivitat que ha arrencat avui a primera hora del matí, per tant, molta sort als alumnes que l'han arrencada doncs, precisament avui. I també el mapa més gran i detallat de la Via Làctia, un mapa que es va conèixer ahir, i home, fa molt de goig, però també és cert que costa una mica d'entendre, eh? Uh, però bé i uh, també amb un raconet parlen de Xavi i de Piqué i diu Xavi comunica a Piqué que es prepari per anar penjant les botes això apareix a l'ara mm, bé uh, és deia uh, de, de vida sí, sí, clar, Piqué té una edat també té altres feines, a part del futbol i en Xavi que li diu bé, vés a parlar bé, doncs és a saber no es pot pas descartar res anem cap a l'avantguàrdia Va, la crisi de la inflació desencadena un sisme mundial a les borses. La por a la recessió provoca la fugida dels inversors i dispara la prima de risc a Itàlia i Espanya. Feia temps que no sentíem a parlar de la prima de risc, però sembla que torna, eh? Torna, torna. Tot torna, sí, sí, sí. sí. La fotografia, però, no és per la prima de risc, sinó que és per Boris Johnson, que consuma... O sí és de risc una mica, no. sí. però, vaja. Sí, està conduint, no sé pas quina màquina, amb una cara que, bé, és, és bastant espectacular la fotografia, i diu que consuma el desafiament a la Unió Europea. També la Via Elàctria ja té el seu atles estel·lar i també hi apareix que Calvinyo atribueix a la pandèmia el dèficit d'inversió a Catalunya. En canvi a Madrid no hi devia haver pandèmia. No? No, Aquest es no, va no. Fer, però, amb executar amb més. més del 100% del previst i allà no havia més del 100%, no. 180. 180, és que, mare meva, posar-la com excusa a excusa la pandèmia és tenir bastant de morro. Però si cola, cola, tu. Va, al periòdico. El soroll del carrer Crispa, veïns de mig Barcelona. Aquest és el titular principal i diuen, la ciutat que no pot dormir alça la veu, i és que aquests dies cal dormir amb la finestra oberta i a Barcelona es veu que això és molt complicat i, i el, la fotografia és per Jaume Collboni que diu, pujaré al ring amb qui sigui a les primàries l'actual líder del PSC a Barcelona eh, bé mmm reacciona la informació del periòdico que li situen Iceta com a rival. Es veu que Iceta podria ser candidat a l'alcaldia. I Collboni ha dit que si és Iceta ell es presenta les primàries perquè ho vol ser ell. Carai! Ja es veurà. Va, anem ara a la razon. Ràpidament, portades ibèriques. Sánchez s'aparta de la campanya per protegir la seva imatge davant del 19J. Com que pinten bastos, ja passa una mica de tot. El País, PSOE, PP i Vox veten limitar la inviolabilitat del rei. No fos cas. Això a la portada del País. El mundo troben a casa de l'extresorer del PSOE de València, una llibreta amb les adjudicacions i acabem a l'ABP. El PSOE espera que Sánchez assumeixi cometes el bany de realitat. Ja sí, estem eh. escoltant música ja, eh? Sí, sí, està sonant de fons, per tant anirem al gra i hem avançat abans que avui escutarem una peça d'un disc que aquests dies fa 25 anys, fa un quart de segle ja que Quimi Portet es va llançar en solitari. Bé, un parell d'anys abans havia tret un disc quan l'últim la Fila encara estaven vius i actius, persones estranyes, però un cop eh, va dir ara m'hi poso seriosament, es va dedicar eh, a fer obres d'art com la que escoltem. Flors i violes del disc Oquei okay sobre pedres. Des de llavors n'han vingut 11 ja de discos en solitari de Guimi Portet, per tant ja n'ha fet més en solitari que no pas els que havia fet amb eh, l'últim la Fila. Per celebrar aquest aniversari... Què millor que escoltar una de les millors peces que hi havia en aquell fantàstic disc del qual es compleix un quart de segle, aquest Flors i Violes, que anys després versionaria Adrià Puntí també d'una manera magistral. Però ara l'escoltem en la versió original del Quimi Porter. Va, per molts anys...
0: Març, 14 de juny de 2022, moment al Territori 17 d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès, i ho fem en connexió amb les diferents emissores, amb les diferents redaccions del Territori 17, Ràdio Cardeu, Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV. Abans els explicàvem que ANR té la intenció de continuar com a diputada quan deixi l'alcaldia de Vic i hi ha qui aspira a convertir-se en alcaldessa després d'haver estat diputada, vicepresidenta del Parlament al seu càrrec actual i consellera de Salut En referim a Alba Vergés, màxima responsable de salut de la Generalitat en el tram inicial de la pandèmia de Covid-19 que es presentarà com a candidata d'Esquerra a l'alcaldia de la seva ciutat Igualada
2: i d'això on va parlar divendres al programa I Bona Lletra del Nou TV, on també va fer balanç de la seva gestió de la Covid-19 al capdavant de la Conselleria de Salut. Escoltem a Alba Vergés. No
15: ens doncs imaginàvem aquesta magnitud que ha tingut, ni la durada doncs, que ha tingut, i avui ho visc, doncs, eh, doncs podent somriure, no? i que es vegi aquest somriure i sense les mascaretes, eh, animant a la gent que recuperi vida, eh, que que davant, endavant, no? que superi pors, també.
2: El més dur, segons Vergés, va ser no poder-se acomiadar de les persones grans. Escolteu l'ex consellera.
15: No ens permetia fer una cosa molt bàsica, molt humana, que és acompanyar la gent que més estimem. I això és molt dur eh, per qui ho va patir en primera persona. És dur pensar no? que has de prendre mesures en aquest sentit i, per tant, eren les primeres que havíem de posar remei, no? els acompanyaments a final de vida, la gent gran la gent gran, que la solitud que, que podien tenir.
2: Després del seu pas per la conselleria, actualment Vergés és vicepresidenta del Parlament i l'any 2023 es presentarà com a cap de llista per Esquerra a les municipals de la seva ciutat, Igualada. Aquest que de setmana un dispositiu conjunt
0: entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals ha posat una dotzena més de denúncies per actes il·legals a la l'arriba del riu Terra a la zona de Còdul en terme municipal de les Masies de Roda.
2: Dissabte, el vespre i a la nit, hi van inspeccionar 11 persones de les quals 5 van acabar denunciades per infraccions a la normativa de pesca com per exemple la manca de llicència, manca d'etiquets per pescar en aquesta zona, portar més canyes de les permeses, pescar noèrdir nocturn o mantenir vives espècies exòtiques. Els agents van comissar 12 canyes de pesca, un sac de retenció, un silur i dues carpes. També van denunciar quatre vehicles per circular per domini públic, hidràulic i tres persones que acampaven sense permís del propietari déu nhi Els alumnes de
0: Vic identifiquen 26 espècies d'ocells
2: als patis de les seves escoles. Un total de 565 individus de 26 espècies diferents d'ocells s'han identificat als patis dels 11 centres escolars de Vic en la primera setmana de l'Inventari que han dut a terme més de 700 alumnes d'educació infantil i secundària. Són els resultats de la prova pilot que s'ha fet del projecte de recerca Patis Biodeiversus, liderat per la Universitat de Vic. Segons l'observació dels alumnes, els 3 ocells més comuns que freqüenten pel seu centre són el Pardal, el Tudó i el Colom. Alhora s'han comptat més de 1.200 invertebrats d'una vintena de grups diferents. En general, apunten des de la universitat, es tracta d'espècies animals típiques d'ambients urbans, perfectament adaptades a conviure amb les persones. En el marc del projecte també han detectat que els centres educatius situats als afores de la ciutat, com l'Escola Centfores o l'Andersen, són els que acumulen més espècies d'ocells diferents. Se n'han detecta, detectat, per exemple, 13 en el primer cas, a la Guixa, i 14 en el segon l'Andersen. I en aquest darrer centre també es va donar el cas que el dia del recompte es van veure tres voltors creuant el pati. Aquest patró també es reprodueix, expliquen en el cas dels invertebrats. El projecte Patis Biodiversos s'ha portat a terme aquest curs tenint en compte que els patis representen espais verds enmig de la trama urbana i, per tant, poden esdevenir bons contextos d'aprenentatge sobre fauna i flora i també convertir-se en espais per fer-hi accions per millorar la biodiversitat. Les dades que han recollit els alumnes es faran arribar Arriba ara l'equip del projecte de la Universitat de Vic perquè puguin ser tractades.
0: Caldes de Montbui s'omple de castells en la trobada de les colles castelleres del Vallès Oriental. Aquest diumenge, després de dos anys d'aturada, es van reunir els castellers de Caldes, els xics de Granollers, els castellers de Mollet i els manyacs de Parets. On Ona Codrenca, Carol Campàs.
4: La trobada de colles castelleres del Vallès Oriental es va tornar a celebrar aquest diumenge després de dos anys de pandèmia. L'acte es va celebrar conjuntament amb la festa del 25è aniversari dels bastoners de Caldes. Sentim la cap de colla dels castellers de Caldes de Montbuí, Marta Castilla. Sempre ens agrada celebrar la trobada del Vallès perquè ens trobem amb les altres tres colles d'aquí de la comarca i a més aquest any vam munir amb bastoners que celebren el seu 25è aniversari i vam fer una, una diada conjunta i va estar molt bé. Els actes van començar de bon matí amb una cercavila conjunta de castellers i bastoners que va començar al i Margall i va recórrer el centre del municipi fins a arribar a la plaça de l'Església. Un cop finalitzat el recorregut, els membres de la colla bastonera van fer un lluïment. Tot seguit va ser el torn dels castellers que van fer tres rondes de castells i pilars de sortida. La colla anfitriona va descarregar un 5 de 6, un 4 de 6 amb agulla, un pilar de 5 i dos pilars de 4. La majoria eren figures que els castellers de Caldes encara no havien aixecat aquesta temporada també van encarregar un 3 de 7 una figura que no havien fet des d'abans de la pandèmia tot i que va caure durant la primera ronda en parlava Castilla
12: el 3 de 7 era el primer
4: que portàvem a plaça després de la pandèmia per tant Bueno, doncs Estrenàvem aquest castell Va, va ser una, una diada d'estrenes Els tres castells que vam fer els vam estrenar Aquesta temporada I en el cas del 3 de 7, doncs el primer després de la pandèmia Va quedar encarregat Vam caure Just a la descarregada Però tot i així vam seguir Amb, la, amb el ritme normal d'actuació Vam seguir amb les, amb les apostes que teníem en un inici, que eren el 5 de 6 i el 4 de 6 amb agulla i el pilar de 5 per tancar. Els xics van descarregar dos pilars de 4, un 4 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els castellers de Mollet van descarregar dos pilars de 4, un 3 de 7 i un 3 de 6 aixecat per sota. I els manyacs de parets van descarregar dos pilars de 4, un 3 de 6 i un 4 de 6 després de les actuacions les colles van fer un dinar de germanor al local dels castellers de Caldes que van a asseguit de jocs populars un concert del grup de versions Ronan Papas i una festa amb música a càrrec d'un dijòquei
0: feia dies ara que no sentíem parlar de castells ben tornada normalitat entre cometes més qüestions, la festa major de Sant Pallari a Camprodó en torna al màxim esplendor centralitzant els actes de la mare de La Font, Isaac Muntà des de la veu de Sant Joan.
8: Sant Petllari 2022 torna més força que mai després d'un parell d'anys on s'ha hagut de reinventar per culpa de la pandèmia. Enguany, la festa major de Camprodon s'allargarà 10 dies, tot i que els actes més importants començaran el dia 20 de juny i s'acabaran el 26. Abans hi haurà actes més puntuals. L'alcalde Xavier Guitart explicava algunes novetats d'aquesta edició.
16: Sí que hem volgut des de l'Ajuntament mantenir moltes de les coses que es van fer l'any passat, com pot ser l'espai de la Mare de la Font, que per nosaltres creiem que va ser una novetat amb clau molt positiva, i per tant és una cosa que jo crec que ha per quedar-se i, i allà serà seran desfaran tots els actes o la majoria. que Aquest any hem inclòs part del privat, com pot ser eh, els del PAP 2000 i el P3, que faran un dia exclusiu el dia 25 de juny, al qual es cuidaran de tot allà el al Parc de la Mare de la Font, es cuidaran de fer tots els actes i de tots els concerts i durant tot el dia tindrem espectacles totes les edats. Una de les novetats per nosaltres molt importants és tornar al Parc d'atraccions. Des de l'Ajuntament Juvenil se'ns va fer saber que trobaven a faltar el tema de les atraccions, trobàvem a faltar que hi hagués una mica per durant tot el dia i, i aquests dies, i hem aconseguit finalment que al mateix lloc, a la Mare de la Font, hi haurà unes quantes atraccions, entre ells els Autochocs i era una demanda de l'Ajuntament Juvenil que ens deien, sobretot que hi hagi autoxocs doncs ja podem dir a dir que hi haurà Autochocs.
8: Les persones també tindran obsequis com per exemple el mocador de la Festa Major i alguna altra sorpresa. A més, amb el programa de la Festa Major, els Camprodonin rebran un imant amb dues lletres de la paraula Camprodon i assistint a una sèrie d'actes determinats les que falten d'act està ara s'ha el dilluns amb la commemoració dels 25 anys de l'Institut Germans Vila i Riera, un concert amb els grups Moi, Ausi, entre girats i DJs i l'elecció de la pujilla i l'areu 2022. Dimarts, el dia del patró hi haurà el pregó a l'Ajuntament a les 11 del matí a càrrec de Sison Pujol, que és presidenta de l'Associació de Disseny Gràfic ALEGFAT. Aquel dia hi haurà cerca vila amb els gegants, la missa solemna amb l'actuació de la Coral Campurdons, sardanes i la serenata a l'Espai d'Octubre a les 8 del vespre. Dimecres també hi haurà força Gresca perquè es farà el dinar popular a la Fonda Sant Pallari i la cerca la vila de Baixada de la Font amb la remullada i la festa de l'Escuma, com a novetat, baixant pel pont hi haurà un concert a l'Espai d'Octubre. Dijous la Gresca compartirà el cartell amb la Rebella de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó, però hi haurà un escape room al matí i el grup d'animació infantil Chiulà a la tarda. A la Mara de la Font, divendres es disputarà una cursa d'obstacles al matí i els Philibasters faran un espectacle infantil a la tarda. A les 9 del vespre, el Casal Camprodoní acollirà el monòleg de Faixedes i Punt d'Amfel Faixedes. Dissabte haurà inflables la piscina i nit de concerts en mans Isabel Luengo, corda fluixa o Aníol Ponce. La festa acabarà diumenge amb la caminada solidària fins a Sant Antoni i una novetat de deu del matí a les dues de la tarda que explicava la regidora Maria Casa de Casadasús.
17: I el diumenge, dia 26 de juny, hi haurà
1: vols en helicòpter, que és també una de les novetats d'aquest any. S'hauran d'apuntar a l'oficina de turisme i són vols de tres persones cada viatge, 50 euros per persona i són vols de 10 minuts.
8: A la tarda es projectarà el documental Un viaje hacia nosotros de Luis Tintora, al qual narra la investigació de l'actor Pepe Villuela per trobar el rastre del seu avi Gervasio, integrant de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil Espanyola.
0: La segona edició del Cabró Rock a Vic ha reunit gairebé 12.000 persones i han passat grans noms del programa musical català, entre els quals els dos nens, oques grasses i els catarres en el que van ser dos dels moments culminants del festival.
2: Prop de 12.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Cabró Rock de Vic. La segona edició del festival ha comptat amb alguns dels grups de música més destacats de l'escena catalana. Detallets encetaven el plat fort la nit de divendres, després de l'arrencada amb els grups Habla de mi, En Presente i Clima. Tot seguit va ser el torn de Manel, que van tocar des dels temes clàssics, com per exemple Boomerang, fins a cançons dels seus últims EP's, com per exemple Tipus Suite. Però els protagonistes de la jornada de divendres van ser ocas grasses que van fer aixecar tot un públic entregat només de començar amb el seu senzill la cançó Elefants dissabte amb grups com Sopa de Cabra, Els Catarres o Doctor Prats al cartell, es van exaurir les entrades poc abans de començar. L'organització del festival valorava molt positivament aquesta segona edició. Escoltem a Xevi Oguet, responsable de l'organització del ha
5: anat tot com,
18: com havíem previst i m'ha sempre hi ha petites coses, aquest any
19: sorprenentment bueno, doncs no, no hi ha hagut cap conflicte no ha passat res destacable tota la gent que ha vingut, tant artistes productors, manegers gent, gent del món de, del periodisme que ha vingut, que ha cobert tot el festival estan contents pel tracte, estan contents estan contents sobre tot per l'organització perquè el que sí que ens ha agrada molt cuidar és l'aspecte molt humà cobrir les necessitats que tothom té que no són poques Intentem arribar on podem.
2: El festival, que en Guany s'ha acabat de consolidar com a referent a Catalunya, té la intenció de seguir creixent, ho detalla Xavi Huguet. La
19: idea és que això es consolidi, que si podem fer acampada l'any que
5: ve, que si podem ampliar amb artistes, si podem fer el que puguem evitar és que ho farem si la, la, la resiliència de la predisposició les ganes de
18: fer-ho
7: créixer i són, i seran, evidentment
2: Diumenge a la tarda el Cobro Rock es va cloure amb l'anomenat Kids a ritme de The Penguins i el seu famós rigui per xics
0: Arribats a aquest punt, quan, pas, quan falten dos minuts i mig perquè si sí, un quart d'onze, el territori d'isset el que fem és conèixer la previsió del temps després d'aquest repàs informatiu que han fet en companyia de Jordi i Súñec del Campàs, Núria Lázaro i
2: Isaac Muntades
10: a sota Rebellos, us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, per fer un balanç i conèixer la previsió, que hem de fer el gran Pep Acosta. Bon dia, Pep.
11: Molt bon dia a tots els amics oients. I Què tal esteu? Bé, bé, bé. Com tot? Uh, com neu suportant aquesta onada de calor? Ahir la majoria màximes és les comarques entre els 33 i els 35 graus. Mm -hmm. Tempatuts bastant uniformes. Sí. Amb Ullar, Gnoyers, Cadals de Montbui, a Sant Riu de Codines, uh, Vic moltes temperatures això, entre els 32 i els 35 graus una, una bona calorada sense cap mena de dubtes i avui serà un dia molt semblant ahir també van créixer nubulars a la tarda vam tenir una sorpresa primer del matí amb quatre gotes en alguna, en alguna població, molt poca cosa i a la tarda les lògiques i típiques eh, tempestes de, de, del Pirineu que van deixar eh, quatre gotes que s'obten cap a la zona de Vaiter i avui un dia gairebé calcat el d'ahir al principi de moment al matí molt de sol i a la tarda que creixement de nuvolades, nubulades que poden deixar una tempesta cap a la zona del Pirineu i avui les temperatures una mica més altes tenim aquest matalàs eh, d'aire calent a uns 1.600 metres que haurien de tenir una temperatura ara mateix uns 14 o 15 graus la, la hauria ser la normal doncs estem a uns 24 o 25 i, i es va concentrant la calor en aquesta zona a uns 1.600 metres d'alçada i aquest matalàs d'aire calent que fa que tot, tot, tot plugi eh? és, com, és com una, és una, embolla, una embolla que puja de l'Àfrica i que ens afecta literalment de ple i avui, les màximes, això. Jo crec que cada un o dos graus més altes que les d'ahir, si ahir la majoria en centra els 32 i els 35 graus, avui entre els 34 i els 36, eh, fluctuarà en aquestes temperatures i, i afectarà a totes les comarques, eh? Els capitals de comarca, Lipó i Vic, eh, Mollà i és voltant a aquests valors, entre els 34, 35, 36 graus, i a la majoria de les poblacions. Eh, moltíssima calor i a intentar de suportar-la de la millor manera possible eh? que és molt diferent eh, aquesta calor, si estàs de vacances això, que si estàs treballant eh, no t'hi a veure una cosa amb l'altra els que estiguen a la vacances se suportarem millor que no pas els que estem, els que estem treballant bé, bueno, això, en definitiva moltíssima calor i, i que no, 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 veig el, no veig el fi no veig la fi en els mapes cada mapa que veig és com si s'hagués la onada de calor i estigui una mica que ja no sé què pensar moltíssimes gràcies i ens escoltem demà adeu
2: Pep. Ai, quanta raó que té Si fas vacances, la calor s'aguanta millor que treballant calant, sí, sí. Però bé, ah, si sí, sí, com sigui És el que hi ha, va ah, Passa mig minut d'un quart d'onze Isaac, nem cap a l'entrevista Cap allà que anem
10: Vinga. Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: De fet, ara ja és pràcticament un minut El que passa d'un quart d'onze Al territori d'Isset s'ha posat en marxa a Vic, el node alimentari de begudes del Centre Blockchain de Catalunya, un node que té projectiu de divulgar i introduir la tecnologia blockchain, l'internet del valor a la indústria agroalimentària i de begudes de, de Catalunya, com diguem. Per parlar-ne dels objectius d'aquest de, node i també del Centre Blockchain de Catalunya i de què és descobrir una mica més aquesta tecnologia, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Àlex Pela, que és el director d'aquest node alimentari. Àlex Pela, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Primer de tots, eh, moltes vegades, quan parlem de blockchain, suposo que vosaltres us hi trobeu, eh, l'interlocutor fa cares estranyes perquè, per començar, costa d'entendre de, què hi ha rere aquesta paraula. És una tecnologia i que, des del, que el que fa és aportar beneficis, entenc, el, el, el món empresarial.
20: Totalment, ben? totalment. Blockchain és una tecnologia, podríem dir, de blockchain que és l'internet del valor. L'internet que coneixem actualment és l'internet de la informació. Tu pots connectar a una pàgina web de qualsevol empresa i tens molta informació d'aquesta empresa, tot el que t'han volgut posar. Però el que et permet blockchain és eh, intercanviar valor, no només informació. Uh -huh. Recordem que blockchain neix del de bitcoin. Bitcoin va ser la tecnologia que va permetre blockchain llavors, aquesta tecnologia si ha permès fer monedes, vol dir que permet transferir valor, i això es pot utilitzar amb amb moltes coses, no només amb les monedes, sinó amb l'àmbit empresari empresarial. Mm
0: -hmm. Amb aquest objectiu va néixer el centre de blockchain de Catalunya, impulsat per la Cambra de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat i, com bé dèiem, ara el que s'ha posat en marxa és aquest node, la seu del, del centre de blockchain de Catalunya és a Girona, però aquest node que s'ha posat en marxa dedicat al sector alimentari de begudes és a Vic eh, una mica amb la idea d'introduir aquesta tecnologia en aquest sector industrial.
14: Correcte, exactament és així.
20: El centre blockchain el que fa és promoure l'adopció de tecnologia blockchain en general a tota la indústria catalana i té la seu convertit a Girona. Llavors el que anem fent és i descentralitzar-nos, al igual que la tecnologia blockchain és descentralitzada, doncs el CBCAT també es descentralitza i va obrint diferents nodes, que no doncs són subseus, dedicades a temes concrets, nodes verticals. Llavors, concretament a Vic s'ha obert el node que es dedicarà a donar servei a la indústria agroalimentària, amb el sector més ampli, des de l'agricultura, ramaderia... A transformació alimentària i begugues tota aquesta indústria per tot Catalunya es a servei des de Vic o sigui, uh -huh. no d'estar a Vic perquè a mi que a més, és sac, doncs, aquesta indústria doncs, és de referència a Vic però donarem servei a tot Catalunya, no només a Vic
0: uh -huh. Quin ús on pot fer la indústria alimentària del blockchain?
20: Home, en pot fer molts usos mira, blockchain el que és és una base de dades descentralitzada i immutable per disseny. I això el que vol dir és que és un sistema segur. El ser immutable i el ser descentralitzat ningú n'és el propietari. No hi ha un propietari de les dades, com sí que ens passa amb qualsevol altra base de dades, sinó que estan descentralitzats i és immutable. Això el que fa és aportar confiança. Diferents actors de la indústria poden compartir informació sapiguent que aquesta informació no la, no es pot variar. Llavors, traçabilitat, per exemple, és un cas típic on la indústria alimentària se'n pot aprofitar per demostrar que està, estan fent les coses ben fetes i que quan tu compres un producte alimentari puguis saber, fer d'on ve quina granja ha criat l'animal que ha acabat produint això. Quan... Quina, en quin moment va néixer aquest animal, en quin moment es va sacrificar. Tota la informació que es vulgui es pot posar en aquest sistema.
0: El centre blockchain el que fa és assessorament o acompanyament, però per exemple el que no fa és desenvolupar aplicacions, per això hi ha altres empreses, entenem? Eh?
20: Exacte, nosaltres no desenvolupem, el que s'hi fem és acompanyar, assessorar, donar formació i sobretot difondre la tecnologia, perquè encara es coneix molt poc això. Llavors, en el sentit, del que ens interessa és difondre, que es conegui aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia és senzilla, no té per què ser un gran dispendi ni econòmic ni a canviar les maneres de fer, sinó que és senzillament adaptable. El que fem és difondre i a partir d'aquí podem posem contacte amb empreses, coneixem moltes empreses que treballen al sector i que hi treballen bé, però nosaltres, com bé deies, no desenvolupem, no és la nostra tasca, simplement acompanyarem amb els projectes que es vulguin fer
14: amb la tecnologia blockchain.
0: Fa poques setmanes que funciona aquest nota de Vic, no sé si han començat a tenir contactes amb, amb les empreses i quina és la resposta, si hi ha interès per aquesta tecnologia?
20: Ha despertat molt interès, d'entrada ha despertat molta curiositat perquè bueno, és un tema doncs, novedós i que tothom n'ha sentit parlar una mica tot i que es, es coneix poc, per això el primer que estem fent és difondre, donar conèixer, explicar el que és, demostrar casos durs hi ha molts casos durs, s'estan fent moltes coses arreu del món però també a Catalunya i a Espanya s'estan fent coses llavors donar a conèixer tot això perquè es perdi la por i es vegi que es pot fer, llavors sí, la resposta de moment està sent molt,
0: molt bona. Per uh la -huh. Parlava de d'onar a conèixer, de fet és un dels objectius d'una jornada que tenen programada per la setmana vinent, el dia 21 de juliol, eh, amb doble sí. objectiu presentar-se a l'empresariat usonenc, però alhora també donar a conèixer experiències d'altres de, punts del món que utilitzen la tecnologia blockchain i el sector alimentari, precisament.
20: Exacte, això està el 21 de juny eh? no de sí, lluny, lluny, la, lluny, la lluny, setmana lluny. que ve Correcte. març que ve concretament, ara falta una setmana aquí, eh, a veure una de les coses que fem en el CBCAT i concretament en el nou d'alimentació que tenim aquí Vic, és el Fòrum Sensoví. Sensobí era un receptari de cuina catalana de l'època medieval, el primer que es, que es conserva aprofitem el nom per fer un receptari de casos durs de blockchain, o sigui, el Fòrum Sensobí el que és és un observatori que vol donar a conèixer les, els casos d'ús interessants que s'han fet sobre blockchain en el sector agroalimentari llavors el que fem el dia aquesta és una de les coses que fem nosaltres aquest fòrum i donar a conèixer aquestes iniciatives una altra cosa que fem és organitzar jornades internacionals on presentem a, també iniciatives que s'hagin fet interessants arreu del món. I ara el que fem dimarts que ve, dia 21, és juntar les dues coses, fer la presentació del Fòrum Sensuvi i ho fem ja. Des... A continuació farem una conferència internacional, que hi participa, a més, en Nitin Gaur, que és una persona de primeríssim nivell en el món blockchain. Va, estar... va ser el que va crear l'Institut de la... El, tota la divisió de blockchain d'IBM, que IBM té, l'IBM FootTrust, que és una de les primeres aplicacions i serveis de blockchain que hi ha per l'alimentació. En fi, que és una persona serà molt interessant de conèixer. Llavors, el que fem el dia 21 és, primer, presentem el Fòrum Sensobí i, a continuació, fem una conferència internacional que consta de la ponència d'aquest senyor, del Nitin Gaur, més una taula rodona amb quatre persones, doncs també era a molt nivell en el món blockchain. Mm -hmm. Això ho fem aquí a, a la Cambra d'Osona, l'edifici del Sucre i contar amb la presència de l'alcaldesa de Vic, de la Merda, de la regidora de Promoció Econòmica i Comerç i Cultura, de, en fi, de, la, de la gent que a nivell polític estan amb aquest tema també, del president del centre executiu pel president executiu del Centre Votxell de Catalunya de mi, de jo mateix i això el farem en el presencial, estarem uns quants a l'edifici del Sucre però és un acte que està pensat per ser emès per streaming, o sigui, es podrà seguir per
0: Youtube preguntem la data, com deia dimarts i vinent 21 de juny i tenim un últim minut per parlar d'una altra iniciativa, que és aquesta crida que fan els startups, ups diguéssim, de cara a, 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 a cofinançar projectes d'acompanyament en, en blockchain, eh?
21: Sí, senyor.
20: Aquí el que fem és, a veure, com que volem promoure l'ús de la tecnologia blockchain, hem de convèncer tant al client, a l'usuari final, com a la gent que pot fer aquestes tasques. Llavors, ara mateix hi ha empresa TIC a Catalunya preparada per per fer desenvolupaments blockchain, però volem que creixi. I aquí, en aquest sentit, el que fem és fer una crida a qualsevol start-up que s'estigui constituint en la fase que estigui un més o menys avançada actualment, que tingui un projecte que sigui d'aplicació a la tecnologia blockchain, i aquí el que fem és una mentoria de sis mesos i acompanyar-los amb la part tecnològica. No fem, fi, no fem finançament, aquesta part no és una part que toquem nosaltres, nosaltres la que toquem és la part tecnològica. De finançament hi ha força entitats a Catalunya que em proporcionen, però en canvi no hi ha ningú que et proporcioni l'acompanyament sobre la tecnologia blockchain i aquesta és la part que aportem nosaltres, aquest acompanyament aquesta convocatòria està oberta fins al diumenge que ve fins al 26 de juny es poden rebre sol·licituds
0: doncs qui estigui interessat que, que prengui nota també. Hem parlat de la introducció de la tecnologia blockchain a l'empresariat català amb l'Àlex Pellac, el director del NODA alimentari del Centre Blockchain de Catalunya, un node que està, com dèiem, ubicat a Vic Àlex Pellac, moltes gràcies per ser avui al territori 17 i bon dia.
20: Moltes gràcies a vosaltres
2: Doncs vinga, ja coneixem una mica millor que s'amaga darrere el blockchain. I ara aquí a Territori Z el que farem és seguir. Farem una breu pausa de 3 minutets i després qui ens visitarà és en Guilhem Sánchez en qui repasarem algunes piulades. Tot seguit anirem a la taula de redacció i qui ens visitarà abans de les 11 serà en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. A quina temperatura cal fixar els aire acondicionats? Com ho hem de fer? perquè siguin al màxim d'eficients i alhora no tinguem calor, però també consumint poca energia. Això ho descobrirem eh, quan ens visiti Angil en Salvan just abans de les 11 i després encara fins a les 12 us farem companyia aquí a Territori d'Isset. Ara això sí, fem una pausa i tornem a dos quarts en punt amb piolades. Fins ara mateix.
12: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
13: Coberta serveis funeraris. Els nostres tenatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tenatori de Vic, tenatori de Manlleu, tanatori de Centelles i Tenatori de roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores,
9: A la llibreria Materi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials i per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes llibretes, bolígrafs i molt més recorda que amb la targeta client tens descomptes Mater, llibretés amb vocació des de 1957 llibreria Mater ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà número 23 de Vic i a mater.cat tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling t'esperem
3: no. Cocodril Club
19: Anuncia't
0: al 9FM Dura màquina de casa 9-3-889-4949 Publicitat arroba fmcat
12: Anuncia't
0: al 9FM Tu publicitat, nou el el nou publicitat
14: nou més edificada El 9FM El 9FM El 9FM
0: en punt dos quarts d'11 doncs, al Territori 17
2: i si són dos quarts d'ons al punt vol dir que aquí tenim aquí els estudis del nou FM aquí a Territori 17 és Guillem Sánchez ara Sánchez, Guillem molt bon dia què tal com estem? bé mmm perfecte. Segurament no tan nerviós com els que estan fent la selectivitat a hores d'ara, no? Bé, això seguríssim. La vam fer, eh, en el seu moment, però clar, fa tant de temps que el cert és que jo ja gairebé no hi recordo, eh? També, perquè ens hem d'enganyar. Tu també la devies fer, no?
18: Jo vaig ser el primer any que vam fer la nova selectivitat
2: que ja pondràva sobre 14 i no sobre i no sobre 10. Clar, això cal dir-ho. Ahir sé que em parlàvem d'allò oh, jo vull un 11, vull no sé què. Clar, és que no és sobre 10, sinó sobre 14, eh? 14,
18: perquè es poden sumar 4 punts extres a les matèries clar. específiques que puguis fer de més a més
2: a la fase comuna dels, dels exàmens. Això, pels que... En... Tu vas aprendre ràpid, això, veig. Eh? Sí, sí, tant, tant, tant. Pels que tenim ja una edat, doncs, que sapiguem això, que no és sobre 10, sinó sobre 14, els verem a l'hora de, de, de fixar també les notes de tall a les sí. universitats. Dius, oh, com pot ser que demanin un 11? No, Tot no, sí. clar, és que és sobre 14. <laughs> Molt bé, està bé fer pedagogia, va, això ja ho tenim. Què més, Guillem? Unes
18: proves que el nostre company, l'Agustí Deneu, ens defineix de la següent manera, aquestes de
2: la selectivitat. Home, també les deu fer que l'Agustí ja, eh? Diu,
18: molts nanos que avui encara han neguit la selectivitat una prova que en el fons potser té més de repta personal que no pas d'acadèmic. Diu, l'índex d'aprovats és elevadíssim però borden un temari ampli sota pressió amb companys que no coneixen ni examinadors independents. Això és fer-se gran
2: que és que el tema no és aprovar o no que sí que és cert que pràcticament aprova tothom que s'hi presenta, sinó és Traurà obtenir la nota... la nota que et permeti accedir en teoria als estudis que vols cursar el curs següent. Basta bé la reflexió complicant. que feia ahir un, un
0: dels testimonis que posàvem
2: aquí a les notícies que deia mm
0: -hmm. jo he de treure un 11 però vaja si no aniré a l'Ubic sí, sí.
2: perquè ens sí. hem d'enganyar les públiques doncs, les notes de tall que a ser més altes sí. a les entre cometes concertades com podria ser la de Vic privades, doncs les notes de tall normalment són més accessibles l'Andreu per
18: això ens destaca un comportament que vull segur que moltes i moltes experimentaran i que potser no s'hauria donar ens diu, el pitjor de la selectivitat són les persones que es dediquen abans i després dels exàmens a comentar els punyaderos exàmens que em deixis, que no vull saber què has posat a la pregunta 4, que vull menjar i vull dormir tranquil. De deixa'm Tots, avançar
2: que és, a les és, a les és a el que anava a dir, ara quan anem al 99.cat hi ha un apartat que és molt fàcil, eh, cliques, ja ets per allà correccions, solucions i exàmens de la selectivitat 2022. Perillós, això. I totes eh? les correccions i solucions eh, bé hi ha ja, de, del primer dia. Per tant, això sí. ja es pot trobar des Ca, cada, mateix. Cada moment no que acaba
18: un exàmen ja hi <laughs> les correccions d'aquell exàmen. Correcte. No sé si és fer-se vegades més sang o no, eh? perquè potser el més fàcil és dir m'agafo 10 dies de vacances i ja, ja em diran la no, nota. No, a que més, en teoria, el
2: resultat sí que és cert que no el saben ni avui, ni demà, ni demà passat. Té uns dies, per tant, jo també penso que el millor és anar-se'n de vacances ara, a partir si de dijous quan acabin la cel·le. Uh, Vés-ho celebrar, sense saber el resultat i... i quan tornis, doncs ja en parlarem Però vaja El que sí, Bé. són
18: dies de molts nervis, estrès i poques hores de son per a alguns, com mm -hmm. per exemple per l'Amèrica Ens escriu, si en veieu durant els dies de selectivitat no em saludeu, en aquells moments tindré la cara i personalitat d'un zombi.
2: Doncs mira, cafè i... Jo
18: també us dic que no només no es dorm la selectivitat aquests dies, eh? la calor <ríe> també ajuda a no dormir
2: <ríe> També, això és cert
18: però va, canviem de tema. Vosaltres teniu veïns?
2: Sí, i tant. Home, sí. sí, sí, no...
18: No vivim aïllats
0: a una masia. De fet, oh, sí. els que vivim aïllats a una masia també considero que tenen veïns la masia que tenen a 3 quilòmetres,
2: eh? També. Bé, o els senglars i els cavirols no, poden ser també veïns. Sí, sí. No cal que siguin... Doncs espero
18: que els veïns de, humans que teniu siguin una mica més considerats que els de la nana que ens escriu. Estic per preguntar si puc ser jurat del campionat de pujada i baixada de persianes del meu carrer. Es veu que si no fan tremendos
2: càndol, els desqualifiquen. Sí, és que clar, aquests dies que tots dormim amb finestres obertes a vegades uh, hi ha, clar, normalment dir... hi ha veïns que ni els coneixes ni saps la pinta que fan ni la veu que tenen i aquest dies la descobreixes eh? Entre,
18: a vegades molts aire, aire que pot passar, però llavors entra la llum, però llavors no sé què, però llavors no sé quants són molts comportaments, eh? Si tot el problema dels veïns és pujar i baixar per
7: seguretat, <laughs> ja... Si eh? Ahir
2: ah, ah, vaig fer un petit estudi, aviam quina tele eh, escoltaven els meus veïns, perquè clar, ho podies fer parant l'orella i aviam aquest, eh, quin canal se'n passa o quin canal engoleix, i mira, va ser prou divertit. El, uh, vaig detectar 3 o 4, eh? Sí? Que, sí, no, no tothom mira crims, vols dir, dilluns No dilluns? No, no, ja t'ho ben asseguro. Crec que jo era l'únic que mirava el... crims, que, que... Ara... en parlarem, no? Perquè sempre... Ah, va, va, va. Abans
18: hem de descobrir la fórmula de la felicitat que ens l'escriu ah,
2: existeix. Doncs espera que ens l'apuntem Dilluns,
18: Dilluns al cinema, sessió del vespre crispetes, refresc i la sala per to sol en una estrena, Jurassic World la gent cercant el racó utòpic de la felicitat i a
2: vegades és molt
18: senzill trobar-lo
2: I a més al cine si està fresc Si està fresc també Això és cert
18: va, Per acabar una reflexió d'en Jordi com dèiem, fent referència al programa d'ahir que, que té una segona part sí,
2: La setmana que ve es resoldrà però és que ostres, Déu n'hi eh? Déu-n'he de la feina tu, Bueno, la feina tu vas veure, sí Jo no la vaig veure, no vas veure. Queda, sí, eh? Clar, una noia que apareix penjada Teòricament, penjada
0: no, Penjada, Gustaveu uh, no Penjada, no sí, no sí no no el el Montí, no,
2: no, Jo crec que al final ja es va, va quedar ben clar Que no es va penjar sola però clar, uh, fa més de 30 anys d'això, a Portbou i ara sembla que en trobem a l'entrellat. De fet, ja l'han tret. ja sí. l'han tret, sí, i, sí, i, sí, el 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 i un
18: programa doncs s'han descobert qui és la Moies. Doncs en Jordi ens diu, Carles Porta buscant coses a Google també. Me l'imaginava amb una pipa, una lupa enfocant petjades i un Bigel sí. ensumant. Deu, aquest moment de Crims t'hauria de ser divertit. Constarnat. Sí. 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 Sí.
2: Quan es veia, exacte, buscant per allà i pitint petant, un, tinc un amic un policia alemany i aquest em passa un policia austríac i aquest d'allò i la s'la privada que... d'Àustria, no sé què, com sí, és, sí, com és important
18: Google i també teni, tenia amics repartits per per arreu del món.
2: Sí, això segurament és cert. <laughs> I com n'és d'eficaç deixar-me posar sis entre cometes algun agent de la policia estatal ibèrica? Va dir si va. això ja veien crims, ja havien vist ja altres queda exemples ja de ja en, sí, en aquest ja. sentit.
18: Sí, sí. Doncs va, demanat Molt més. moltes
2: gràcies, Guillem, i ara exacte. A ja ho sabeu, acabem de dir, eh, si aneu al meu maunou.cat i trobareu les correccions, solucions i exàmens de la selectivit selectivitat 2022, això ho trobareu, però també hi trobareu altres coses, com que el Cabro Roc de Vic va congregar 12.000 persones, que ADHD era el camp dels refugiats catalans, en un reportatge, i en ERRA, el grup municipal hi ha diversos regidors que podrien ser candidats, això, el nou d'Osona i el Ripollès, on hi ha una entrevista en exclusiva a en la primera que va fer des que va anunciar que plegava. I anem al Vallès Oriental, l'incendi a les naus de la Garriga segueix actiu, però contingut. Això s'apunta a la portada ara mateix. I també Granollers rep un dels premis Computing 22 pel seu projecte de ciberseguretat i crema la nau de Murcia on s'emmagatzemaven els clavells per confeccionar les catifes de corpus de la Garriga. Per tant, aviam com s'ho faran per fer les catifes típiques de corpus de la Garriga. Suposo que trobaran altres pètals de clavells, algun altre recló.
0: Dos quarts mig d'11 doncs, que aplata lo de redacción Hola, de la redacció, voy en companyia de Guillem Frege i de Jordi Vila-Rodà. Guillem, bon dia. Hola, molt bon dia. Ahí parlavam de l'alcaldesa de Vic i l'entrevista que havia concedit el 9/9 i a la tarda hi havia sessió plenària a l'Ajuntament, el ple del mes de juny i també suposo que l'envien a l'electoral d'alguna manera s'hi va notar.
22: Sí, sí que és cert que no, no hi va haver massa clocada d'ulls per intentar esbrinar uh, qui sí, pot ser el, el, el relleu o successor. el, el successora, sí, el successora uh, com a candidat a l'alcaldia per part de Junts per Catalunya. En vam estar pendents Um, els noms que sonaven, eh? I ja ho vam explicar no? uh, Bet Pell Núria Oms uh, són diguem, els que estan en la pole position en, en el ple, com dèiem no es va veure massa uh, això, eh? pistes de, de cap on poden anar els trets, i el ple sí que va estar a força carregat de, de contingut, a proper a les dues hores de durada i entre els diversos punts destacar uh, una moció que es, uh, es va portar al ple i es va aprovar per primera vegada a la comarca d'Osona, és el primer municipi que l'aprova a la ciutat de Vic relacionada amb la R3 amb la circulació de trens i en concret aquesta moció el que demana és la programació de noves accions en el tram nord de la R3, per tant estem parlant de la Garriga cap a enamunt, el tram que afecta a Osona i el Ripollès la va defensar una persona que, que ha agafat molta rellevància en fomentar que les obres del tren vagin endavant, com és el doctor José José Parimany, regidor de Junts per eh, Catalunya de fet també és el responsable de l'oficina tècnica eh, per vetllar pel desdoblament de la R3 i com dèiem va defensar aquesta moció i va posar eh, de relleu, va destacar eh, aquesta unitat d'acció política que existeix a dia d'avui en què diverses institucions remen a la vegada des del govern estatal a Madrid, també la Generalitat, el Consell Comarcal d'Osona del Ripollès, diversos ens polítics i socials com poden ser la plataforma de per què no ens fotin el tren, la creació de la taula de la, de la mobilitat i aquesta emoció, que demanava el que es demana en aquesta emoció emoció són un seguit de punts que es compleixen un seguit de, de punts en concret es demana que estirin tirin davant en el període 2026-2030 que és quan han d'arribar les obres diguem visibles en el tram d'Osona i el Ripollès, doncs que en aquest moment també s'aprofiti per fer l'estudi informatiu del tram, la Garriga Centelles, l'estudi informatiu és eh, l'estudi prèvi a poder fer les obres com s'haurà de fer tot plegat per poder fer les, les obres i determinar eh, traçats trajectes, velocitats, diguem el, la part teòrica de, de les obres doncs poder fer aquest estudi informatiu en el tram La Garriga-Centelles això vol dir el tram del Congost el del Figaró i Arimany va destacar que tot i semblar un tram molt difícil des d'Adiv de i els enginyers eh, especialistes en aquest tipus d'obres apunten que no ha de ser eh, difícil i que la solució ha de ser un túnel, eh, que apunten cap a un túnel que travessi doncs, aquesta part del Congost. També es va parlar, o també es demanen aquesta moció, la creació de l'estació de Torelló la Garrotxa aquesta estació històrica ja podríem dir, perquè fa anys que se'n parla no, històrica perquè fa anys que se'n parla però, sí, que, però que ara mateix no existeix no, no existeix, doncs poder fer una, una uh, estació propera a Torelló i que també serveixi de referència per tota la gent de la Garrotxa per tant, eh, dotar de més massa eh, aquesta R3, de més eh, usuaris eh, potencials, també convertir... És significatiu que, que Vic aprovi una moció
0: que demani aquesta estació, perquè en el moment que s'ha plantejat aquesta estació, l'estació semblava que és des de Vic i hi havia recels, però fet que l'estació de la Garrotxa havia de ser la de Vic. Don't. Per tant, està bé que, que Vic, en aquest sí. cas, ja doni suport a aquest altre plantejament, que, si no recordo malament, fins i tot hi havia una reserva de sol a Torelló per, per, uh -huh. per fer-la.
22: Sí, no? deu ser una mica en la línia que deia el doctor Imanya, aquesta unitat d'acció que, que s'ha anat eh, aconseguint en els últims eh, temps, eh, i una de les idees que va sortir aquesta moció és aquesta sessió de Torelló a la Garrotxa, una moció que anirà passant eh, per altres eh, municipis i per altres eh, poblacions, i com dèiem, eh, uns altres punts que també apareixen a la moció és crear un taller platja a Ripoll perquè puguin aturar-se els eh, trens i fer tasca eh, els de manteniment, també la rebertura dels punts d'encreuament de combois entre Torelló i Puigcerdà en vies desviades, per tant, facilitar l'encreuament de, de trens i, per últim, la rebertura de la via ample estàndard entre Puigcerdà i la Tur de Carol per poder connectar amb França. Tot això es recollia en aquesta moció que va ser aprovada per unanimitat en el ple de l'Ajuntament de Vic, de nou, un altre cop, amb aquesta unitat d'acció que ja ara mateix de tots a la una per intentar avançar amb alguna cosa en el tren. Ara, de moment, això, hi ha en la part teòrica, s'estan començant fent obres a la part del Vallès, eh, el període 2025-2030 serà el d'importància pel que fa les obres aquí a Osona i al Ripollès.
0: Perfectíssim, gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia. Continuem aquesta taula de redacció, com dèiem, en companyia de Jordi Vilarrudà, que va ser una de les 12.000 persones que al cap de setmana
23: se va passar a l'entorn de la zona esportiva de Vic, on feia el Cabreau Exactament, exactament. Unes estones, si més no, les van passar allà, d'aquest cap de setmana. Uh, va ser el segon Cabreau Roc, la segona edició d'aquest festival, que uh, l'any passat va fer-se amb unes circumstàncies, diguem que gairebé impossibles, pot dir que es van inventar un model de festival gairebé passat, la gent del Cabrorroc, perquè eh, si ens en recordem l'any passat, hi va haver aquells festivals del Cruïlla, el Vida, on es feien unes uh, unes proves d'antígens a la gent i tot. El Cabrorroc va ser abans que aquests, o sigui, va ser primer que aquests, i sense proves d'antígens i res. Es va haver de crear un model de festival. I, i bé, déu nhi com van anar. I aquest any ja era el festival normal, diguem, sense cap restricció, en un ambient d'aquests que d'alguna manera et sorprenia perquè des, aquesta imatge que estic veient ara fa 3 anys que no la veia Uh, aquesta imatge de la gent d'Ibran, uh, junts... La, la, la fotografia de Portal del 9, de de 9 que a més a més hi ha allò Filos, passa... El Pilar El Pilar de 3, eh, Pilar de 3 dels, <ríe> dels concerts. Ens sembla que aquest concretament era el concert dels Catarres, uh, però podria ser qualsevol altre. De fet, els moments àlgids potser de públic van ser el divendres amb les actuacions de Manel seguit de d'Oques Grasses, uh, que, que van ser dos dels moments culminants, potser, i després el dissabte que hi havia un enfilall de concerts que començava doncs, per Sopa de Cabra fent el revival dels 30 anys d'un de, dels seus discos mítics, després eh, seguia per Catarres que estrenava Diamants que és el seu darrer treball que anaven fent molt pocs concerts i a Osona concretament no n'havien fet cap amb una energia impressionant els Catarres i fent un, un revival de fet també dels, dels 10 anys de trajectòria del grup eh, i després hi havia estrenes també de discos recents, que, que han arribat doncs fa molt poc, dels Doctor Prats i d'Ità Caban, I, i la festa continuava, eh? a més a més, però va ser potser aquells doncs, els, els moments, a més a més musicalment, tenien aquest eh, atractiu de, de, de presentar els treballs. El festival va anar bé, va anar, en línia generals va anar bé, sempre pot passar alguna coseta doncs, dintre aquell moment de cues, aquell, però en general va estar tot molt ben organitzat eh, podríem dir, l'espai és molt ample Vic ha guanyat un gran espai de concerts o l'ha descobert, diguem un gran espai de concerts, l'espai ja hi era mm, és un espai que està tancat per tant, pots controlar els accessos, a més a més, és ample o sigui, hi havia espai suficient perquè la gent que volia estar prop de l'escenari estigués allà davant, doncs donant-t'ho tot, i la gent que volia més tranquil·litat, això es veia, per exemple sobretot en els concerts encara de tarda amb llum de dia, que hi havia gent fins i tot de públic familiar, que estava més endarrere mm -hmm. uh, uh, és a dir és un espai que, que funciona molt bé eh, recordo si havia fet algun fora muralla s'havia fora... fet, fet concretament un fora muralla i a més a més va ser el primer dels festivals fora muralla, si no recordo malament, en què a més a més hi van actuar Manel sí, 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 més sí, a, a no més a més Manel va ser un dels grups que no ho van recordar ells en el concert de dissabte de, de divendres perdó, però sí que ells havien actuat allà mateix uh, i, i era un espai que no s'havia utilitzat més potser, però que ara eh, ja s'ha vist doncs, que sí que funciona perquè a més a més fins i tot el mercat de música que l'any passat el va fer servir aquest any ja no, no el farà servir però l'any passat que també es necessitaven espais allò per allò, les distàncies eh, doncs, també va utilitzar l'espai aquest de la zona esportiva i el Cabro Rock doncs, eh, amb ganes de continuar, tot i que aquest any tenia un hàndicap, perquè esclar ens trobam que era el, el mateix dia que que els mateixos dies, vaja, que el, el segon cap de setmana el primer era. Clar, pensaves, per exemple, el dissabte, doncs, que hi havia eh, doncs, catarres, per exemple, o, o sopa de cabra. jo ja, home, potser és un públic bastant semblant a Antònia Font, que deu estar ple de gent allà a Barcelona també veient-lo, no? I, per tant, segur que una es treien públic l'una a l'altra en detriment del de Vic segurament, perquè és el Primavera és una cosa que juguen en una altra divisió. De totes maneres... com però també que... que les entrades d'Antònia Font fa molts mesos que es van acabar. Sí, sí, i sí. Que tampoc hi més opcions. No, no, no sí. però segurament sí que gent que si no hagués estat el Primavera hauria estat, potser alguns Pots en, sí, no en sí. el Cabarroc. De totes maneres, com que el Primavera s'ha demanat per part de l'Ajuntament de Barcelona que el passin cap al mes de maig més, més que cap al juny, pot ser que és una cosa que se solucioni, diguem, sola, pràcticament. Si el Cabrò que es manté en aquestes dates. El que costa a vegades és trobar dates per festivals en què no coincideixin dos esdeveniments importants a Catalunya quan entrem ja en aquesta època de preestiu o d'estiu. Perfecte.
0: Doncs repassada el Cabrò Roc al primer festival d'estiu. Gràcies Jordi per ser un dimecres més, un dia més la taula de redacció. Bon Gràcies, dia. bon dia. I de la taula de redacció en cap a la secció de Medi Ambient a Natura. Ens acompanya avui a l'estudi en Gil Salman. Parlem amb ell tot seguit.
12: Territori 17 El nou EM, la veu de Sant Joan, ona Codinennca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: 11 minuts, perquè siguin les 11. Com dèiem, ens acompanya en Gil Salvans, tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona. Gil, benvinguts. Bon dia. Bon dia. Com ens acompanya un cop al mes per tocar diversos aspectes relacionats amb el foment de les energies renovables, amb l'ús d'energies, etc etc. I avui toquem un tema de, de plena actualitat, com són els aires condicionats important aquests dies
24: important per tant,
0: eh, perquè per començar hi ha aquella recomanació que poques vegades fem a casa a casa que és la temperatura a la qual hem de tenir el termostat i ara parlant d'aire condicionats però també podem parlar de la temperatura de, de l'hivern amb les calefaccions que, que segurament pel bé
24: de l'estalvi energètic no, no som del tot complidors no? és així, és així. Uh, uh, hi ha una recomanació en el cas de cases, així, perquè són àmbits privats, però també obligació en l'àmbit públic, que jo crec que tampoc es compleix, que ens marquen, la normativa ens marca dues temperatures, la d'hivern i la d'estiu, eh? sempre i quan utilitzis eh, mitjans per produir aquesta temperatura. Eh? Si tu no utilitzis mitjans, pots estar la que, la que, bueno, la que vulguis, no, eh? Però estem parlant de que ara, a aquesta època, eh, les llars haurien d'estar a 25-26 graus. Les recomanacions són entre 25 i 26 graus. És a dir, no, no, per sota de, és a dir, no fer servir l'aire acondicionat per estar per sota aquestes temperatures. Uh -huh. I a l'hivern, tot i que ara no és tan interessant, ens, ens parlen d'uns 20-21 graus. Val? Eh, per tant, són temperatures que, que es consideren que són confortables i així. Val a dir que, que segurament hi ha algun tema de revisió, tot això. Eh? Surtout en el nostre àmbit, el tema d'aire condicionat ara és clau i diguem que és important aquests dies si ens fa 15 anys no parlaríem d'aire condicionats hi havia molt pocs, potser a la nostra zona eh, altra cosa és més al sud del, del país i així és que feia més temperatura però aquí pensar fa 15 anys que les escoles, els llars d'infants tindrien demandes d'aire de... condicionats que si no tancaven, etc era impensable i això no és, no és perquè la gent ara vulgui estar més fresca sinó és perquè tenim un canvi climàtic calopant i és curiós perquè si baixem molt la temperatura els aires condicionats encara provocarem més canvi climàtic encara continuem generant, per tant és una roda que hem de poder frenar d'alguna manera i, per tant, aquí és on, on hem d'intentar estalviar energia, ser eficients energèticament i, tot i que bueno, s'ha de viure i s'ha d'estar confortable a casa, on treballem o on fem lleure, però eh, val a dir que, que ara tenir l'aire condicionat a 23 graus significa contaminar més i provocar que, segurament, no, no bastant matemàtic com que l'any que ve faci més calor, però sí que eh, aguditzes el clima i, per tant, eh, continuarem provocant aquest escalfament global que cada vegada tot i que eh, cada vegada és més evident que, que la gent que no existia eh, no tenien raó
0: i això llavors s'accentua en, en llocs on hi ha una nova concentració de gent, poden ser oficines, poden ser llocs de, de treball on un l'inmuleix l'aire condicionat, l'altra prefereix tenir la finestra oberta i hi ha aquí una valgama d'interessos que costa de trobar un punt, un punt en comú, no,
24: diguéssim Sí, 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 sí és, és el, el, el tema tèrmic és molt, molt subjectiu molt subjectiu, Totalment, nosaltres l'Agència Local de l'Energia que, que gestionem ara mateix, eh, cent un cent equipaments municipals que gestionava política que, que des de l'agència uh, engeguem i parem que l'afeccions i aires condicionats i posem les temperatures interiors i decidim quines Estem parlant d'escoles, oficines, etc, tan dones que que és molt subjectiu i que, i que això provoca unes, unes disputes i unes baralles importants. És a dir, no tothom té el mateix termòmetre, etc però jo crec que, que pel bé de tots farien bé l'administració, la Generalitat, tothom, de, de marcar aquests mínims. És a dir, marcar entre 20 i 21 i entre 20, a l'hivern i 25 26 a l'estiu. Jo mateix a, a 26 grups tinc calor, però bé, bueno, vaig d'anar més fresc i, i, uh, i, i assumir que aquesta és la temperatura amb la qual es considera que el confort i, i, i el consum energètic pues, té certa racionalitat. Mm. Està, a tots voldríem estar molt bé, 23 a 24 graus, eh? però, és, però bueno, cada grau vol dir un, un, entre un 10 i un 15% més de consum. Vull dir que és important. Abans parlaves de...
0: De, de mantenir aquestes temperatures sempre que siguin eh, a l'abast de, de l'humà, diguéssim, regular-les, perquè evidentment hi ha espais, i ara podem parlar, podem imaginar masies o cases de pagès amb aquelles parets gruixudes d'abans on, on ja s'hi està confortable moltes vegades sense necessitat de, de parells eh, aliens per entendre'ns. Eh, per tant, està clar que amb la construcció també es pot fomentar l'estalvi energètic d'alguna manera
24: i guanyar i, i contribuir a aquesta confortabilitat. Est està clar que, que... És molt important el tema construcció i el tema, el tema aïllaments, és, és clau. Aïllaments i eh, intercanvis d'aire, et diria. És a dir, està aïllat, però també, si has estar, no has d'estar aïllat, tinguis sistemes d'intercanvi d'aire, que hi hagi corredor, que corri l'aire interior de la casa, eh, fins i tot ara hi ha sistemes de renovació d'aire que fan passar la, aquest aire per sota terra, amb uns tubs, que, que els refredi, per tant, quan entra a casa sense cap tipus d'aportació extra, ens eh, eh, refreda la casa, és molt important la construcció i jo crec que aquí ens ha fet molt mal eh, el boom de la construcció, els anys que vam viure aquells que semblava que 2000. Que, que no hi havia fi a tot i que podien construir i consumir tenim unes construccions eh, terribles, és a dir, hi ha moltes cases, moltes viviendes al país sense aïllaments eh, que quasi, quasi de vegades fa més calor dins que fora eh, si pica el sol, eh, això és el que hem d'intentar canviar jo crec que una Sí que passa la transició energètica per, per les renovables, que ho hem dit moltes vegades, però sobretot passa per millorar l'eficiència energètica, i en el cas de, de domèstics, de cases, passa per aïllaments. I no parlem només dels tancaments, que també, eh? Tancaments, doble, triple vidre, ara mateix ja hi ha uns preus econòmics. Econòmics no, però el triple vidre ja és ja és eficient, diguéssim, amb el rendiment que en treus i també parlem d'aïllaments de les parets aïllaments de les taulades, ara hi ha molts sistemes que et poden enxuflar dins les parets aïllament o agafar els sostres, tot això és energia que no consumirem en el futur, és ben estar que tindrem i jo crec que és el que hem de prioritzar.
0: I l'aïllament amb això, amb construcció ja feta, s'hi pot aplicar de, a sobre per entendre'ns o és una cosa que hi ha de partir de la construcció nova per entendre'ns?
24: Jo crec que la construcció nova que s'està fent ara, majoritàriament eh, es fa de tot però majoritàriament ja es fan cas eficients ha fet la normativa ja marca un, alta, un alt nivell eficient però ara la majoria gent que s'està construint cases, sabeu que hi tot el tema de la construcció en fusta, etcètera, ja es millora molt i per tant els rendiments ja són altres, s estan instal·lant moltes cases eh, i, construccions que ja no tenen ni calefacció a la comarca perquè ja són prou aïllades o amb una petita llar de foc o una petita estufa ja escalfen però sí que hi ha molts sistemes ara mateix eh, per millorar per rehabilitar, diguéssim, eh? perquè això jo crec que hi ha més feina a rehabilitar que la nova construcció la nova construcció ja va en una línia cap aquí, però rehabilitar és el punt clau eh, per fer aquesta transició i ara hi ha mitjans tecnològics molt potents, és a dir, des del tema dels tancaments que fàcilment ara et canvien les finestres a casa per posar aïllaments molt més o tancaments molt més, eh, amb molt més pont tèrmic, amb molt més aïllament, però també eh, enxufar dins les parets de la casa aïllament, posar per fora per dins, bruixos de, de suro, de cel·lulors, etcètera, productes... A més a més, ara hi ha molts productes naturals que els pots ficar a dins de casa o, o així, encara que estiguin en contacte no passa res, i per tant, tu, ah, jo recomano a tothom que tingui ara mateix problemes perquè, hòstia, de seguida la casa ens arriba a 28, a 30 graus. Posem una aire acondicionat. Això és el més fàcil. I molts hi passem, eh? però... Eh, paral·lelament mira què pots fer, aïlla el sostre el, el sol t'entra per dalt el, el sota taulada està a 40 graus quan escalfa el sol, per tant si allà hi poses un aïllament segurament no arribaràs a 28 sinó que arribaràs a 26 i l'aire et suposarà un, una aportació Energètic, uns costos energètics, que tal com està l'energia elèctrica, si no tens autoconsum, no tens plaques, o eh, pagaràs molt car. A més a més, el que dèiem, eh? és a dir, si, si augmentem el consum d'energies fòssils, si augmentem, si augmentem la contaminació i el consum energètic, d'aquí uns quants anys estarem en encara més temperatura i és una roda que hem de poder parar, i parar-la vol dir estalviar energia. Està bé donar el missatge, perquè segurament el primer que hem de fer no venim a però sí que és evident que les
0: coses s'han de dir pel genoma i s'han de posar sobre la taula eh, prendre consciència no? bàsicament perquè, perquè és això perquè segurament que més d'un, ara quan tu recomanaves aquesta temperatura d'estar a casa a 26-27 graus, s'ha posat les mans al cap, però suposo que és això que hem de començar a prendre consciència que no pot ser que, perquè encara que un aparell t'ho permeti et posis el teconcepte a 21 graus perquè sí. ens estem fent mals plats.
24: així és, eh? és a dir és, és una, és... ara mateix els aires de condicionat són eficients i et permetrien estar a casa a 22 graus però és el que diem és a dir, si realment volem que això millori que no tinguem, bueno, no tinguem. ara ja ho tindrem eh? ja, no... ja tindrem 40 graus cada juny o molts junys tindrem 40 graus al termòmetre malauradament, però si no volem que siguin 44 d'aquí a 10 anys hem d'aconseguir estalviar energia i estalviar emissions de CO2, perquè el canvi climàtic no es que ha arribat fins aquí, no, no té aturador és a dir, si no, si no minimitzem els impactes no hi haurà aturador i per tant per tant, tot el que sigui estalviar energia aïllaments, agafar aparells d'aire condicionat dalt rendiment, etc. També és molt important el manteniment eh, de tot el que tinguem i que insisteixo, tema de neveres i temes d'aire condicionat, abans de la temporada d'estiu o ara que anem a arrencar-la és molt important l'aire condicionat tots els filtres ben nets, agafant les aires de filtres, etc. que un mateix s'ho pot fer, que tenen normalment tenen un pre de filtres per desmuntar igual que les neveres ara a l'època aquesta que és la que més treballen les neveres a casa i recordem que és el domèstic que més gasta poder fer un, una parada de 10 hores de la nevera netejar-la ben neta, netejar-la davant, per dins que n'hi hagi clapes de gel etcètera, és molt important vull el manteniment també és important en aquest sentit i reduïm consums energètics
0: i entre altres coses també perquè quan parlem de l'objectiu 2050 de les zero emissions estem parlant de, de zero emissions i de generar energia totalment neta però també vol dir reducció d'energia d'ara, fins allò aleshores, Reduc reducció de l'espesa energètica.
24: Tot, tot el, tot el, tots els plans, tant europeus com catalans, com estatals, ens parlen de, de, tot i en cap cas es parla de creixement, perquè és una paraula que a molta gent els hi fa de por, de eh, que s'intenta de fugir, tot i que jo crec que, que s'imposarà per, per racionalitat, però eh, tothom preveu escenaris de creixement de la, de la nostra societat, però igualment es projecta per 2050 una reducció del 30% de demanda energètica. És molt. Vull dir, creixerem per una banda i Per tant, estem parlant que el consum que tenim ara segurament hem de reduir un 50%, per aconseguir aquest 30% eh, si consideres l'augment. Per tant, és molt, és molt. És eh? reduir, ara que hi ha subvencions que hi ha subvencions per rehabilitació energètica, que, que és important i aquí jo crec que eh, cal tenir en compte, hi ha subvencions per, per, per municipis de més de 5.000 habitants i també sortiran els de més de 5.000 habitants per, per rehabilitació, sempre per acollir-te aquestes subvencions que venen a través dels fons New Generation i que venen de la Unió Europea, et demanen una reducció mínima per poder-te acollir aquesta subvenció del 30%. Per tant, tu has de garantir que amb un certificat energètic de la teva llar, ara mateix, i un teòric després de l'actuació, que redueix la demanda de casa teva un 30%. I això vol dir normalment que saltes d'una lletra. Si tens una C, que la teva casa, un cop sí. acabi l'actuació, serà una B. Això, tan... canviant només els tancaments, no n'hi ha prou. Podries tenir-ho molt malament perquè n'hi hagués prou. Normalment vol dir canviar tancaments, aïllar el sostre, o aïllar parets, o a canviar el sistema de... Tenim un aire condicionament molt antic i fer un de més eficient, etc. però per tant vol dir que hem de prendre moltes mesures per aconseguir reduir que les nostres cases reduixin entre un 30 i un 50% la demanda energètica. Després aquesta, el 2050, ha de ser portada per fonts renovables, però és paral·lel, eh? hem de reduir i aportar -hi.
0: Tenim molt, molts dies per, per parlar-ne i, com dèiem, per prendre en consciència. Gràcies per tots aquests apunts que, que han anat molt bé. Gil Salbans, de la Tècnica de l'Agència d'Energia d'Osona, gràcies per ser un més més aquí al Territori 17. A vosaltres, merci. Amb en Gil hem parlat d'energia, de, de despesa energètica, d'estalvi energètic, de, de temperatures a la qual hem de tenir el termostat i el que fem tot sigui del Territori 17, com passa el punt, un minut del punt de les 11 és actualitzar-nos. Arriben les notícies de les 11 aquí, al Territori 17. Anna R. perquè el seu relleu com a cap de llista de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Vic surti de l'actual grup municipal. Recorda, tot i així, que hi podrà optar qualsevol persona del partit que presenti els avals a l'Assemblea prevista per aquest dijous.
2: En una entrevista concedida al 9, 9 i al 9-TV, Anna R. deixava ben clar que aposta perquè el seu relleu l'agafi algun dels regidors que ja forma part de l'actual grup municipal. L'escoltem.
1: Tinc un equip molt potent. Uh, moltes persones podrien ser possibles doncs, candidats a l'alcaldia i em sembla que qui es vegi un cor i es presenti dijous tindrà doncs, el meu suport al, al, al costat.
2: Erra també va parlar del seu futur a la política i va explicar que quan deixi l'Ajuntament la seva intenció és continuar com a diputada de Junts al Parlament.
1: Com he acabat sent alcaldessa, que tampoc m'ho pensava, eh, tampoc sé sí que em pot venir, eh, perquè sempre em diu, no, et sortirà alguna cosa, no ho sé, i a dia d'avui no hi ha res i sempre penso... Poguer tenir un temps encara de diputada per fer aquest desenganxament no, de la ciutat i tornar, a mi no em desagradaria gens, tornar a l'escola perquè jo he disfrutat molt, em sento, m'agrada molt la meva professió, me l'estimo molt i tornar a acabar com eh, a la meva etapa allà, doncs, eh, per mi seria una gran cosa.
2: R actualment també és vicepresidenta de Junts per Catalunya en la direcció sorgida del Congrés fet fa pocs dies a Argelers.
0: La Generalitat ret homenatge als represaliats pel franquisme a Tona en un acte emotiu i carregat de simbolisme que s'ha fet dissabte al Camp de les Lloses. A Tona hi consten 32 víctimes del franquisme i dissabte 12 famílies van rebre el certificat de nulitat dels judicis sumaríssims, els quals els van sotmetre als tribunals feixistes.
2: Les notes de l'emigrant interpretades per alumnes de l'Escola Municipal de Música de Tona van sonar just abans que la Generalitat lliurés a les famílies de 12 víctimes del franquisme el certificat oficial de nulitat dels judicis sumaríssims. L'acte que es va fer diss per al camp de les Lloses de Tones servia per reconèixer i restituir les 32 víctimes del franquisme que hi va haver al municipi. Ho explicava Antoni Font, director general de Memòria Democràtica.
5: És un acte que arriba tard, molt tard, massa tard. Segurament s'havia de fet molt abans, però tampoc es podia fer perquè tampoc es tenia aquesta informació sobre els sumaríssims i no va ser fins l'any 2017 amb la llei de reparació jurídica on eh, la Generalitat a través del Departament de Justícia, doncs, pren el compromís de fer aquest acte de reconeixement de les persones represaliades durant la dictadura franquista.
2: Del total de 32 represaliats tonencs, 12 familiars van rebre dissabte de primera mà el certificat. Un d'ells va ser Cinto Creus, nebot de Jacint Creus, que encara recordava com s'havien endut el seu oncle.
6: Estava vivint a casa, amb nosaltres, amb el, meu, el meu pare era el seu germà, i el van venir a buscar, i deien que si vagilava la gent que... Que, que és el, el comitè i tot això, però no era veritat, no, no, o sigui, no, era un bon home per mi. I com que a casa meva teníem cabres i això, de, ja aviat vindré i vindré de cabres. I va passar un temps, un temps, i ens van enviar una carta com...
2: I en aquesta carta els hi explicitaven que, bé, que el seu pare havia mort dels 32... El seu oncle, volent dir, perdó. Dels 32 tonencs aliats, 4, precisament, van ser executats i condemnats a mort, com va ser el cas de Jacint Creus. Ramon Pedrós, en canvi, no va ser executat, però va patir. I molt la repressió franquista, us recordava la seva filla, Roser Pedrós. El van
7: detindre, el van portar a Vic, li van fer consell de guerra, li van sortir 15 anys de, de presó d'aquí va anar a la, a la presó Modelo de la presó Modelo, camp de concentració i, bueno, tot va anar eh, amb aquest ordre i, bueno, tota la vida es va escapar del camp de concentració un 4 de novembre
2: Pedrós va intentar tornar a Tona però on va haver de fugir ara, molts anys més tard, finalment s'ha pogut restaurar la seva memòria
7: La pena que veure, és, és inevitable és que ells no hi puguin ser, per això estem a les famílies eh, perquè és un com una espina clavada que jo crec que avui tanquem.
2: Durant l'acte de dissabte aplanava que el reconeixement i la reparació de les sentències arriba tard perquè els represaliats ja no hi són. Sigui com sigui, però, el clam era un ànima. Cal fer molta pedagogia i evitar de totes totes que es blanquegi el que va representar la dictadura franquista.
0: La primera fira de vins al carrer omple els carrers de Caldes de Montbui La mostra va celebrar la primera edició dissabte a la tarda amb una trentena de cellers, on a Codinenca, que era el campàs.
4: Un total de 33 cellers vinícules, la majoria vinguts de arreu de Catalunya, tot i que també n'hi havia d'altres punts de l'estat espanyol, es van donar cita a Caldes en el marc de la primera fira de vins al carrer que es va celebrar dissabte a la tarda a l'Avinguda Pimargall. Es tracta d'una iniciativa de la botiga de vins i licors, la ballesana d'Agostó, que ha nascut amb la voluntat de celebrar-se anualment i establir el municipi com a punt de referència al mapa N turístic català. Durant tota la tarda es van vendre més de 500 entrades que donaven dret a tastar els més de 130 vins que es van presentar a la Fira i conèixer els detalls de la mà dels seus propis elaboradors. En total van arribar a obrir més de 350 ampolles en 5 hores. Són xifres de l'organització que valorava molt positivament la Fira. Sentim l'encarregat de la vallès i organitzador de la mostra, Marc Miras.
0: Doncs, l'estem molt contents de com va anar a la Fira, Vam vendre més de 500 entrades, vam obrir unes 350 ampolles en 5 hores i l'afluència va ser espectacular. No? Vull dir, el carrer estava molt ple, ens vam passar superbé, la gent estava molt contenta. Però l'oració és molt positiva. L'any que ve hi tornarem i mirarem a veure de millorar coses i, i potser canviar una mica el format, però, però vaja, estem supercontents.
4: La fira es va complementar amb un concert del músic calderí Marc Chalabardé. També hi va haver un espai de foodtrucks amb dues propostes diferents. D'una banda, les hamburgueses premium de l'empresa Food and Roll i de l'altra, les pizzas al forn de lenya de Pizza Chibi.
0: Els catrres de qui han parlat Florona que havien estat al camp de setmana passat al Cabreró Rock i Blamut seran els caps de cartell de l'inspira, el Festival Inclusió de Ripoll que se celebrarà a l'octubre. Isaac Muntadas, la veu de Sant Joan.
19: El pròxim
8: 8 d'octubre és la data escollida per celebrar la tercera edició del Festival Inclusiu Inspira 2022. Es tracta d'un certamen de música organitzat per la Fundació Mavi amb la inestimable ajuda de l'Ajuntament de Ripoll, que va néixer l'any 2018 per celebrar el cinquantenari de la Fundació i que va comptar amb l'ajuda de Charango, que llavors va tocar i de forma gratuïta. Enguany el festival té dos caps de cartell destacats, Els Catarres i Blaumut. Novament, el festival es farà la devesa del Pla de Ripoll i començarà a les 11 del matí amb una cerca vila dels gegants i els brellers des del centre del poble fins a la zona del festival. El grup d'animació infantil Xiula obrirà foc i just després actuarà Clams, que és un grup inclusiu. La veu de Sant Joan també serà present fent programa en directe i entrevistant els diferents artistes. A la tarda hi haurà l'espectacle de contes de la companyia de teatre de la Fundació Map i Araquè. Tot seguit arribarà el primer dels plats forts amb el torn de Blaumut i entremig es podrà veure P9, un espectacle de dansa inclusiva fet per E d'Urban que es va gestar l'any 2019 i que és molt emotiu. Abans de les 9 de l'est passarà el torn dels Catarres i finalment Marcel i Júlia i DJs pel canvi tancaran la jornada. Roger Bosch, de la Fundació MAP, explicava que es posaran a la venda 5.000 entrades a partir del 15 de juny i que el festival està pensat per fer-se de dia i per les famílies.
19: És un festival han passat moltes coses i encara que sembli difícil el que intentem és aconseguir que passin en el moment que han de passar. Sí que és cert que com que aquest any el festival arrenca a les 11 del matí o que preveiem més que Catarres que segurament al final tots els festivals acaben tinguin una mica un cap de cartell o aquella pista que, que, que pot reclamar més l'atenció al públic no, no podia començar més tard a les 9 no? pensant en no aquelles famílies que vulguin arribar al festival a les 11 del matí i vulguin passar tot el dia amb nosaltres, no tindria sentit començar aquest arres molt més tard perquè eh, veiem que si no seria difícil sobrement per pels més petits doncs poder arribar
8: Bosch també va sobrellar que la meitat dels espectacles són inclusius, en aquest sentit la directora gerent de la Fundació, Armínia Ordeig va apuntar que inspira és un festival singular que pretén sensibilitzar i normalitzar que hi hagi espectacles que els ofereixin persones amb diferents capacitats. Ordeig també va admetre que els dos anys de pandèmia han provocat que hi hagués un risc que l'inspira desaparegués, però l'esforç de tothom ho ha evitat. Urdeig va comparar com es va finançar el 2018 i aquest 2022.
12: I en aquest cas, Xarango
1: doncs, feia la seva actuació gratis d'una aportació seva de Xarango. Això, evidentment, va facilitar doncs, que a nivell econòmic ens atrevíssim a tirar endavant perquè ho vam veure viable. No? A partir d'aquí, l'any 2019, l'any següent, i en aquest cas hi va haver -hi la col·laboració d'un altre grup, en aquest cas que va ser el Pot Petit, que també doncs van fer l'espectacle social, diríem. Tot i això, el pressupost ja va pujar molt més, no? Aquest any, doncs, pues, ja no és així, aquest any, doncs, no tenim tampoc cap grup que faci la seva aportació social i, per tant, doncs, a nivell econòmic sí que és cert, doncs, que el pressupost va pujant, no? Però, bueno, per això agraïm moltíssim la col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de Ripoll, en què participa, doncs, en, en les despeses de l'organització, també, del festival i amb una aportació econòmica.
8: L'Inspira és un festival que, sobretot, es finança amb els diners de les entrades i de les barres que hi ha. Ja instal·lades. El més important és que més d'un centenar de voluntaris fan possible que tirin davant un any més. Recordeu la data d'aquest festival inclusiu, el 8 d'octubre. I ara anem als esports esports. Perquè
0: a la pàgina esportiu us hem d'explicar que el club bàsquet Granollers es proclama campió de la Copa Catalunya i torna a la Lliga EVA. L'equip de Toni Oliveras, el playoff ha derrotat el Tarragona B, 75-66 a les femminals, i els Jaxans a la final per 65-59. Ens omplia la Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
3: Un any després del seu descens a Copa Catalunya, el club basquer Granollers torna a Lliga EVA i posa així el colofó una gran primera temporada amb Toni Olivares a la banqueta. Els granollaris van ser els millors d'una final a 4 disputada conit, i en què primerament van derrotar el CB Tarragona B a les semifinals de dissabte i posteriorment diumenge al Jacques Sants Barcelona. La victòria també reforça la celebració del 90è aniversari que el club està celebrant en guany l'equip que entrena Toni Olivares va començar amb molta empenta dominant la zona i corrent el contraatac en els primers minuts de fet així van arribar les primeres cistelles del partit d'Oms i Seïdi els jacksans van entrar un pèl fred al partit però de mica en mica van aigualant la intensitat granollarina, tot i així el granollers va ser molt superior amb uns bons minuts finals de Pol Cervantes amb dues cistelles i dos triples un d'Oms i l'altre de Castro els granollerins van acabar el primer període amb molt bones sensacions, 20 a 12 amb un final ajustat i amb tot obert els jugadors dels Sants se'ls van congir el canell i malgrat una badada defensiva que permetia als barcelonins posar-se dos punts, dos tirs lliures de Vinyallonga i una safata de Jordi Serra al darrer minut van donar el triomf i les 100 al Club Bàsquet Granollers. I
0: un últim apunt esportiu, Núria, perquè el club sincronitzat de Carradeu obté molt bons resultats del Campionat de Catalunya que s'ha celebrat a Llorets. Les noves generacions s'estan formant i van progressant positivament i això ho han demostrat com dèiem a la Copa Catalana.
3: El club va pujar en tres ocasions al podi. La primera medalla va arribar a la modalitat combo de nivell 1 i les altres dues de plata i bronze a la categoria de duet nivell 1. El club també s'hi va presentar la categoria Copa 2 on van demostrar la millora tant tècnicament com grup I a Copa 3, on era la primera vegada que competien en duets, Lucía Núñez i Sofia Prat.
25: Estem molt contentes per haver, haver pogut quedar primeres, perquè això significa que ens hem esforçat molt i,
14: i que cada vegada ho hem estat fent millor i ho hem repetit moltes vegades per anar cada vegada més alt. He durat molt de nivell, perquè abans anem molt la
4: base i hem pujat molt i va, ens va fer molta il·lusió
3: cada eh, primera per, per haver-nos esforçat i treballar Moltes d'elles han iniciat la sincronitzada fa poc o en època de pandèmia on la constància dels entrenaments es va veure afectada Aquesta temporada anaven a l'expectativa de la Covid i del que se'ls permetés fer, l'objectiu principal era millorar tècnicament i aconseguir millors resultats que l'última temporada i així ha estat
0: Gràcies, Núria. Amb aquesta crònica esportiva que acabem el repàs informatiu que començàvem a les 11 en companyia de Núria Lazzaró, que era el campàs Jordi Sunyer i Isaac Muntades. Moment ara de parlar d'economia al Territori 17. Moment de parlar de tipus d'interès.
12: Territori 17.
9: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
12: 07 023. WhatsApp Territori 17. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Ho dèiem abans, el primer tipus d'interès que ens acompanya és el és que ens acompanya, en Joan Carles Arredondo. Bon dia i benvingut. Bon dia. Amb el Cap d'Economia de la 9 del Vallès Orientada el que fem és avui parlar precisament de, de tipus d'interès perquè estan pujant, estan incrementant el seu valor
19: doncs així és, uh, diguem que el Banc Central Europeu ha comunicat ja s'esperava eh? uh, això, eh? un canvi de rumb en la política que de fet la política ha marcat l'última dècada, eh? estem parlant de, de, de força anys, eh? ha sigut un període llarg eh? uh, aquesta política era una política de compres massives de deute, sobretot de deute públic um, que això um, aproximadament és com tenir activada la màquina de fer diners eh? aquí estaven estaven imprimint dim-ne diners com estan petes gairebé i sobretot bàsicament del tipus d'interès a zero el que més afectava segurament la butxaca directa dels ciutadans era aquest tipus d'interès a tipus zero això es va activar amb aquell water takes del que llavors era el president del Banc Central Europeu Mario Draghi va ser una mesura va ser el llançament d'un seguit de mesures que intentaven evitar totes les turbulències que estaven amenaçant fins i tot la mateixa, la mateixa estabilitat de l'euro la setmana passada la successora de, de, de Draghi el, el cap de banda banc central europeu Christine Lagarde eh, va comunicar el que es portava mesos esperant eh, polítiques d'estímul econòmic ja deixen de ser la guia política bancària eh, de, de, de la política bancària europea eh, les compres massives de deute queden sospeses i els tipus d'interès començarà a pujar entre el juny i el setembre serà a raó de 0,25% eh, més o menys cada vegada que s'activi algun increment mentre es consideri necessari tot això és diguem-ne eh, diguem-ne eh, digue és el, el el mar tot que explicarem tot plegat intentarem es explicar una mica qu uh -huh. um, que suposa aixòm eh? per les butxaques dels ciutadans i, i una mica mena. Eh? Uh -huh. uh, Europa ha començat doncs, el viatge de tornada del camí que vam prendre, si es plau per força eh? va ser Jean Claude Trichet el predecessor dels dos presidents del Banc Central Europeu que m haha esmentat fins ara en el que es va considerar un error en la seva gestió i marcat per l'ortodoxia que, que el caracteritzava Trichet va pujar el tipus d'interès el 2008 per sobre el 4%, eh? estem parlant del 4% llavors ara estàvem al 0% eh? i això va passar en plena tempesta internacional amb origen immobiliari i perjudicis financers internacionals tot allò que va passar el 2008 que ja més o menys ho recordem tots no? no va ser la millor mesura però es veia sobretot sobre, sobre el mateix principi que ara eh? la, la contenció de la inflació és el que està motivant ara el retorn als tipus d'interès en positiu uh, unes i l'altra tenen contextos diferents eh? sobretot perquè la pujada de 2008 uh, va ser un històric ja un error històric que, que ja s'ha reconegut i afegia tipus d'interès a, a uns tipus que ja estaven alts eh? i en canvi ara tot parteix de zero són per tant efectivament contextos diferents però hi ha un punt de connexió eh? els tipus d'interès se s'apugen en un moment de turbulència econòmica i diguem-ne que les experiències de fer apujar tipus d'interès en moments de turbulències econòmiques estan demostrant que potser no són les mesures més pertinents. El que dèiem, eh? quin efecte té la butxaca? Una pujada de tipus d'interès té sempre un doble vessant. Eh? És una mala notícia per qui estigui endeutat, ja sigui un particular o la seva família o una empresa o un estat, i una bona notícia perquè tinguis falvis. Eh? Els protagonistes poden ser els mateixos, eh? moltes vegades... Els... No sé, eh? Un sí, sí, sí. una família sí, sí. que tingui una hipoteca eh? haurà no. de pagar més quota uh, però al mateix temps, si té estalvis es podria donar al cas que comences també a rebre compensacions per aquests estalvis el problema és que no està escrit en lloc que el saldo d'això, de, de eh? del que te puja la hipoteca i el que, te, i el que te, te, te et compensen per els diners que tens dipositats, uh, sigui positiu eh? més aviat el que està escrit
21: sí, 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 és el sí.
19: contrari, uh -huh. acabes a pagar més uh, d'hipoteca i ingressant menys per el, per el que tens uh, que tot, tot depèn de quant diners tinguis clar. però en principi eh, el, el que acostuma a passar és que eh, la banca sempre hi guanyi eh, com, com deien no, en aquell lloc
0: Està clar. i quan hi perd ja sabem què fa també. quan, quan intueix que pot
21: perdre, quan, quan intueix que
19: no pot, pot perdre ja busca maneres de guanyar també. Exacte. en les hipoteques d'equip us variable el preu de referència més habitual l'Euriburg Eh, ja havia començat a anticipar aquesta pujada de tipus eh, abans fins i tot que s'anuncies, eh? De manera que, un cop confirmada la hipòtesi d'una pujada dels interessos, el camí alcista que ja s'estava produint des de fa mesos tendrà a continuar. Dades D'ahir, dèiem que en aquestes setmanes de juny, eh?, dues, se dues setmanes, més o menys transcorregudes de juny, havia pujat un 20%, eh? eh és un creixement important, tot que la, com que venia línia de, de tipus d'interès negatiu encara, diguem que encara no arriba ni a l'1%, però, sigui sí, com sigui, són alces... Hi ne importants, no? Un consumidor tipus tindrà encara altres efectes eh, de la pujada de tipus d'interès. Els crèdits que es concedeixen no són només hipotegaris, tot i que aquest per la quantitat de les quotes acostumen a ser els que més preocupen d'entrada. Eh? Eh, els crèdits que se sol·licitin per comprar un cotxe o una, una electrodomèstica o qualsevol operació que, que es vulgui fer, eh, qualsevol altre bé de consum, seran més cars i això pot fer retraure unes de les decisions de compra. Que hi hagi menys compres conduiria a un fre del consum o bé a una instauració de preus més baixos. I aquesta, diguem-ne, vindria a ser la clau de la decisió de pujar els tipus d'interès. Amb una inflació, en el cas de l'estat espanyol estava per sobre del 8%, en el cas de la, de, la, de la mitjana europea al voltant del 7%, Europa busca refredar el mercat perquè els preus es moderin. Eh? Per tant, estem tornant als temps de l'ortodoxia. Eh? Uh, una vegada més, els dubtes se susciten sobre si el Banc Central Europeu ha trobat la resposta adequada a la pregunta de per quin motiu estan pujant els preus. Quines serien les preguntes? És únicament perquè és fàcil excedir a crèdits i això està animant massa el consum? Eh, que això seria mm, una qüestió de demanda? Sí. O problemes que els costos de producció s'estan enfilant perquè l'economia és molt cara, les primeres matèries són costoses i hi ha moltes demores en els subministraments? És a dir, és un problema de demanda, que el primer, o un problema d'oferta, que és aquest segon, no? Uh, probablement les unes preguntes tinguin resposta afirmativa, però aprofundir només en la demanda, amb una pujada de, de tipus, és un risc no és estrany que els analistes estiguin dient que el Banc Central Europeu està caminant sobre el Filserl, eh? per, mm -hmm. perquè és bastant dificultós ara mateix, i diguem que les mesures que s'hagin de prendre s'han de prendre amb precisió de, de cirurgia eh? I, perquè qualsevol uh, estem en un temps clarament de turbulència d'ara llegir un unes afirmacions de l'ex-premi Nobel, no, Premi Nobel, de fet, no, no, no sé ex-premi -ex -ex Nobel, no sé, 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 sí. de, de, sí, de si Krugman, que deia que si no, estem, si no estem espantats és perquè no estem al món, eh? bàsicament, m'han això. També deia una cosa, eh? que encara que sembla impossible, Europa contindrà la inflació. Paraula Krugman, no seré jo qui el desmenteixi perquè n'en sap una mica més. Sí. Les afirmacions sobre l'economia familiar, que s'estaven fent fins ara, valen també per les empreses, eh? és sovint no? que les inversions que fan les empreses per guanyar competitivitat, per expandir-se amb la consegüent contribució positiva a la creació de llocs de treball, estan basades en el crèdit, eh? sobretot en un país com, com el nostre, en què el teixit empresarial bàsicament està format per petites empreses i mm, petites empreses que no sempre són molt estan molt predisposades a deixar entrar capital la manera més freqüent d'afrontar expansions és precisament amb, amb crèdit si els tipus d'interès són cars i per tant li costen més diners eh, eh, d amortitzar d aquestes inversions l'empresa qüestió potser no es veurà amb cor d'afrontar aquesta despesa que l'ocasiona les inversions poden quedar aparcades l'expansió d'aquestes empreses s'ajorna i per tant aquesta potencial creació de llocs de treball diguem-ne que com a mínim eh, haurà d'esperar no? Uh, no, 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 no és gens imprevisible en aquesta, uh, aquesta perspectiva tant pels consumidors com per les empreses la pujada de tipus arriba en general amb economies sanejades això sí eh? uh, a les llars els temps de la pandèmia sí, van... sí. a les llars els temps de la pandèmia van suposar increments notables en els estalvis eh? ho avui hem comentat fins i tot aquí en, el, en aquest espai sí, sí. i en el camp empresarial és cert que també hi ha més sanejament però eh uh, hi ha més optes sobre l'impacte que pugui tenir en, en sectors que estan molt colpejats per la pandèmia, alguns amb molt, molt pes en l'economia catalana, eh, com l'hostaleria, uh -huh. que es, es van deutar per aturar el cop i clar, ara té... La perspectiva que el rebut dels deutes se li pugui incrementar ah, clar, eh, cal, cal, sí, cal esperar sí. que, que no sigui en la mateixa sí, mesura perquè eh, per per però aquests poden tenir sí és cert algun, algun tipus de dificultat en això no? uh -huh. mentre el consum privat, eh, ja, en el consum privat ja hi ha incertesa sobre l'impacte de l'increment de tipus, sobretot si té la, continu, la continuïtat que és aventura eh, es parla de que els tipus d'interès poden quedar al voltant del 2% en període no gaire llarg de temps, eh? estem parlant perspectiva potser de finals de 2024 puguem estar sobre, sobre el 2%, això és el que diuen els analistes, sí que hi ha més consens sobre les dificultats que pot comportar pel sector públic. Aquest sí, molt endeutat. Uh
21: -huh. Els
19: estats en general, l'espanyol en particular, s'han hagut d'endeutar per afrontar la despesa que s'ha derivat a la pandèmia. Ja no només ha sigut per enfortir més poc que molt, tot s'ha de dir, eh? l'assistència sanitària, eh? s'han hagut d'endeutar, destinar molts recursos a l'atenció sanitària a la població que ha quedat afectada per, per la malaltia sinó també per concedir ajuts a sectors perjudicats eh? hem estat veient com encara ara eh? s'estan donant diguem-ne de, de, de determinades administracions estan donant diners per salvar empreses que són viables perquè han estat molt afectades per la pandèmia és el cas de Celsa, és una empresa molt important del sector siderúrgic i que està amb clares dificultats ara perquè no es posen d'acord eh, determinats accionistes i, i aquesta empresa pot estar en perill, eh? Mm. Podem, podem estar atent. Doncs veiem doncs, eh, això eh, que han, han, han hagut de ajudar amb aquestes empreses que queven amb dificultat i també tots aquests treballadors que han estat afectats per Husa, eh, per exemple, eh, amb prestacions de turno. Um, tenim un estat amb 1,45 milions d'euros d'endeutament públic i això una, amb, aquest, amb aquestes quantitats, una pujada de tipus d'interès, encara que sigui molt mínimes, redeix de seguida un increment de costos de pagament de milers de milions. Càlculs fets amb números grossos, això cal aclarir-ho, però indiquen que el cost del pagament dels deutes s'incrementarà amb 6.400 milions d'euros a l'estat espanyol els dos anys vinents. 6.400 milions d'euros que, com que són per pagar interessos, i, i, i l'estat espanyol té acordat que pagarà interessos abans que que qualsevol altra despesa eh, s'hauran de reduir de prestacions públiques el que uneix la línia de punts a tots els efectes sobre particulars i empreses i administracions és que venen temps d'austeritat eh? i aquesta vegada eh, no perquè ho dictin les autoritats europees sinó per pur instint de supervenència econòmica podríem dir que el titular és torna l'austeritat
0: torna a l'austeritat amb aquest missatge ens quedem eh, no, no, portem una sèrie d'anys que, que anem ensopegant crisis sigui una o l'altra
19: eh? una darrere l'altra Veurem
0: evoluciona, moltíssimes gràcies Joan Carles Un dimarts més per ser si avui al territori 17 Bon dia I eh, que fem és continuar, continuar el territori 17 S'hem tot seguit una petita pausa Però tornem de seguida, Tres minutets I passegirem per l’ 3 amb una de les cròniques Que ens acosta cada dia l'Isaac Montades Des del veu de Sant Joan I acabarem el programa, al territori dona Fem, res, fem una pausa de 3 minuts Com dèiem, i tornem, fins ara mateix
12: El nou FM, la ràdio de casa
17: al 92.8. Si tens pensat canviar la caldera o posar aire condicionat, posa't mans a Pradell, Tenen les millors ofertes. Pradell instal·la calderes de biomassa, calderes de condensació, aire condicionat tant per a particulars com per a empreses. Apunta Predell, Avinguda Països Catalans número 27 de Vic. Telèfon 938851197. Repetim, 938851197.
12: El Racó del León i celebra la Revetlla de Sant Joan. Menú especial, coca de Sant Joan i llangonissa per tothom. Gaudeix de la Revetlla de Sant Joan al Racó del León, carrer Torelló, número 35 de Vic. Fes la teva reserva al 93 889 29 50.
13: Ja tenim aquí la rebel·la de Sant Joan. Prepara't, a Manli seleccionem el millor amb pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de rebel·la i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93 889 0484 Vic, Sant Joan, ja és aquí.
12: Un nou horitzó es torna a dibuixar el cel del nostre país. Una nova oportunitat per millorar la vida de moltes persones. Per ensenyar de què estem fets i com podem canviar les coses. Una nova oportunitat perquè des del Pirineu puguem tornar a brillar i enamorar el món sencer. Jocs Hivern 2030. Tornem a fer història. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
9: A la llibreria Mater hi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials. I per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes, llibretes, bolígrafs i molt més. Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Mater, llibreter amb vocació des de 1957. Llibreria Mater. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà número 23 de Vic i a mater.cat. Tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling. T'esperem.
0: No.
5: Territori 17 A Tren
13: d'Alba. Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó
8: Benvinguts a Tren d'Alba. El col·lectiu Per què no ens fotin el tren va publicar al seu Twitter que estàvem buscant algú que fes un mínim de dos o tres viatges per setmana entre Puigcerdà i Barcelona en tren amb l'R3. També valia el trajecte a l'inrevés. La plataforma demanava que les persones que complissin aquests requisits els enviessin un missatge per privat o a perquenonsfotineltren.com no Els comentaris algú deia que les persones que complissin amb aquestes directrius eren uns herois. Certament és un trajecte de més de dues hores o fins a tres, si ha retards o imprevistos. És normal que després hi hagi gent que opti pel transport privat i no pel públic. Difícilment es pot tenir vida particular si de les 24 hores del dia 8 estem dormint, 8 treballant i 4 o 5 viatjant. En queden 3 o 4 per fer la resta d'activitats com menjar, comprar, etc. Això sí, de l'oci ja us en podeu oblidar. A veure què ens diuen Jordi Valls en la seva crònica d'avui.
26: Bon dia. Soc en Jordi de Centelles. Perdoneu que tinc la veu robada i estic una miqueta enfebredor. Coses que passa de pujar, baixar, aires condicionats, finestres obertes, tancades... Ai! També va bé posar-se la mascareta al transport públic per aquests casos, com fan els coreans o els japonesos, per exemple. Aquestes persones la fan servir per no contaminar la resta de la gent, per aquí som especialets. Tant especialets que l'ús de la mascareta, si us fixeu, sembla que vagi per frances horàries, com les vagues dels trens. A primera hora gairebé tothom la porta. Sí, sí, Tothom, gairebé tothom la porta. Fins i tot aquell o aquella que està dormint ha repensat a la finestra. A migdia, o a la tornada una mica cap a la tarda, força gent la porta. Oi, però si anem al vespre nit, a caps de setmana o dies de festa, ets el friqui que la portes. Perdoneu, però és important portar-la. Tampoc ens ho demanen tant. Potser ens hauríem de plantejar si cal o no cal. Però que no tan sols és per la Covid, que és per altres bitxos que tenim i per no compartir. No siguem egoistes, si us plau. Res més, una miqueta de missatge sanitari en un viatge en tren. Que una rense qualsevol i una rodalies on roba vides... És que m'agrada tant això de robar vides a Catalunya. No us espatlli la màgia del tren.
8: Deu-siau! Ja ho veieu. Segurament, si us poséssiu la mascareta al tren, en Jordi no estaria malalt. No només existeix el coronavirus, hi ha altres virus com la grip que també ens golpegen amb força. L'altre dia també vaig sentir que molta gent porta posada la mascareta fins que entra al tren, però un cop a dins se la treuen perquè ja no els veu ningú. Després només se l'han de posar quan passa a vigilar el revisor de tant en tant. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori
12: 17 territori 17
0: Tres minuts que passen de dos quarts a dotze i el territori d'isset, com cada dimarts a aquesta hora el que fem és endinsar-nos al territori dona, l'espai d'actualitat vista en clau femenina i que porta cada setmana la Maria Lóvez des de Ràdio Televisió Carradeu, aquí ja saludem. Maria, benvinguda, bon dia.
21: Molt
27: bon dia, Isaac, com estem? Bé, i tu? Doncs mira, aquí preparada per un nou eh, territori dona, comencem de nou, una nova tertúlia amb tota aquesta intenció de posar sobre la taula els debats diaris al voltant de la lluita feminista. I com no podia ser d'una altra manera, per la tertúlia d'avui comptem amb les companyes de Territori 17, des d'ona acudirem que avui ens acompanya la Caral Campàs, que ens parlarà d'un tema que els darrers anys, i en comparativa amb altres països, sembla que comença a guanyar importància també aquí, oi que sí, Caral?
4: Si sí, us parlo, us parlaré de la violència obstètrica que com bé dius és un concepte que els últims anys s'ha anat fent present a la societat i cada vegada agafa més força i bé, la violència obstètrica, ja us usem parlaré més endavant però és aquella que pateixen les dones durant l'embaràs o el part
27: Qui també ens acompanya avui és la Txell Vilamala des del Nou Ràdio que ha fet aquesta investigació a les xarxes buscant les banderes vermelles i verdes de la setmana que hem trobat Txell?
0: Encara res, perquè la Txell està entrant a l'estudi en aquest moment. Ara, ara està quan se...
27: just, doncs, de seguida, se de seguida la rescatarem. Va. Cap problema. Avanço que des de Cardedeu rescatarem un tema que data d'avui, sorprenentment, encara ens hi trobem. Professions de dones i professions d'homes. Us han descartat mai d'una feina perquè consideraven que el fet de ser dona o home us feia incapaces per una tasca en concret Claríssim. rescatarem el tuit d'un company a, doncs mira Isaac, no marxis massa lluny que serà interessant que, que, ens, ho que ens ho expliquis que ens ho després, rescatarem el tuit d'un company d'aquí del nostre mitjà per posar aquesta polèmica sobre la taula no sé si tenim ja la Txell asseguda sí. com per explicar-nos, fer-nos aquest titular bon dia Txell, com estàs a veure aquest titular de Banderes d'avui
25: hola, bon dia doncs mira, avui us porto un exemple de periodisme de solucions, de periodisme constructiu i en lloc de buscar una bandera vermella he buscat una de verda aviam si, si us assembla bé i volia parlar de la dona al món de pagès uh, doncs
27: escolta, sempre fa il·lusió això de tenir una bandera verda de tant en tant perquè és, és com que ens dona una mica d'optimisme, no? clar que sí, i tant doncs som-hi amb el territori dona d'avui comencem que tenim moltes coses a parlar Doncs, si sembla, arrenquem amb aquest tema que ens avançava ja la Caral des de Dona Codinenca, que avui posa sobre la taula aquestes pràctiques o conductes criticables pel que fa a la salut de les dones durant l'embaràs o al parc. Ara el que em passa endavant amb aquest tema.
4: Doncs sí, eh, com us avançava, parlaré de violència obstètrica, que és un concepte que els últims anys s'ha anat sent present a la societat i cada vegada amb més força. Eh, per qui no ho conegui, eh, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la violència obstètrica és aquella que pateixen les dones durant l'embaràs o el parc al rebre un maltractament físic, una humiliació, o fins i tot un abús verbal uh, i també procediments mèdics coercitius o no consentits. En definitiva, és qualsevol pràctica que surti d'un part que podríem dir respectuós. Um, és, és aquella que, que exerceixen o bé les organitzacions o els professionals sanitaris sobre el cos i els processos reproductius de les dones que dificulten la, la presa de decisions um, lliure i autònoma sobre el cos de la dona i sobre la seva uh, salut sexual. Com a dada per introduir-vos-ho. A nivell global, 7 de cada 10 dones asseguren que s'han sentit menys tingudes durant l'embaràs o el part eh, segons l'homs. Uh, us ho explico concretament. Um, podríem dir que són pràctiques constitutives de, de violència obstètrica, les induccions o epistomies innecessàries o injustificades, cesàries poc respectuoses, Tècniques obsoletes i desaconsellades, com la maniobra de Kirsteller, Teller, eh, quan el professional exerceix pressió sobre l'abdomen per afavorir la sortida del nadó i que està totalment desaconsellada. També la infantilització de la dona, el tracte deshumanitzat o la medicalització injustificada. Aquestes són situacions que denuncien associacions com El partó és nuestro, Dona llum o també una altra creada fa poc que es diu que s'anoa màrab. Uh, bé també aquestes entitats uh, denuncien i, i que la violència obstètrica també va una mica més enllà i parlen també de que ho consideren l'impediment de l'avortament, segons els supòsits legals establerts en cada país concret, també la dificultat d'accedir a mètodes anticonceptius uh, i també la dificultat d'accedir a mètodes de prevenció d'infeccions de transmissió sexual i també a, a mètodes de reproducció assistida. Um, us dono també una altra dada perquè pugueu anar-vos anar fent una idea i és que la, la taxa de cessàries a Catalunya, eh, uh, un 27,4% és encara el doble del que recomana l'OMS, que seria un un 15%. També a Espanya hi ha hagut casos d'aquest tipus de violència i alguns d'ells han sigut contemplats pels tribunals. De fet, el febrer del 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Navarra va condemnar el Departament de Salut a indemnitzar una dona per mala praxis al seu part, però tot i això... Eh, no, no sol passar eh, que aquests casos arribin als tribunals i, i bé, la violència obstètrica s'ha començat a donar a conèixer recentment i la situació a nivell global és que se succeeixen casos i que no hi ha una conseqüència jurídica darrere. També us dono unes altres dades per, per acabar amb... Uh, les dades disponibles de febrer del 2021 mostren que gairebé un 40% de dones han patit aquest tipus de, de violència a nivell d'Espanya i un 44,4% de dones consideren que, van, que han sigut sotmeses a procediments innecessaris i dolorosos i entre aquestes el 83,4% no havia acceptat aquestes pràctiques uh, prèviament mitjançant un consentiment informat uh, són dades que, que les adverteix l'OMS en un document de, que també diu que, que la violència obstètrica és un greu problema de salut pública i insta els governs a dedicar més recursos a la investigació d'aquest tipus de violències eh, no sé si n'havieu sentit a parlar vosaltres
27: jo el que, el que trobo no sé si, si ho veieu així eh, és que és d'aquelles coses que no som conscients que és violència obstètrica fins que algú no ho ha posat sobre la taula o sigui durant moltíssims anys ha sigut d'alguna manera crec que, que les dones quan hem hagut d'anar a l'hospital a, a tenir una criatura hem anat una mica a disposició de que quasi el que el metge necessités per tal que, que, que la cosa anés bé no? sense ni tan sols plantejar-nos quin tipus de part eh, volíem o quines alternatives hi havia no? jo el, el, tinc dos fills el gran el vaig tenir fa, eh, bueno, fa, fa 15 anys i, i en cap moment es va valorar quina era l'opció millor, si era correcta o no era correcta, a més de manera quasi immediata la, que la cosa es va complicar una mica, es va plantejar una necessària llavors, eh, ja, crec que ha sigut durant molts anys un tipus de, de violència que no s'ha detectat com a tal sinó que d'alguna manera s'ha agafat un, un procediment mèdic i, i ha entrat allà la roda i, i com, també des del desconeixement no? perquè al final arribes a l'hospital i a tu et diuen això és el més aconsellable i confies en què és el més aconsellable no? i quan comences a sentir la resta de casos eh, comences a plantejar fins a quin punt això era el més aconsellable realment o fins a quin punt era el més pràctic pel, pel metge de turno no? la persona que ho havia de fer ja li anava era més ràpid i amb menys complicacions i ja està. Llavors, és una cosa que crec que ara que es qüestiona, deu haver-hi eh, moltes dones, com és el meu cas, en el que et comences a plantejar si realment vas tenir totes les opcions o si no has sigut, doncs això, d'alguna manera, una víctima més d'un sistema que, que moltes, moltes vegades, per desgràcia, s'acaba deshumanitzant per la pràctica diària, no?
25: Estic super d'acord amb això que dius, Maria i segurament el primer pas és això reconèixer que existeix i poder-la detectar no? de fet el que parlem moltes vegades al territori dona és que des del moment en què tenim eines per ser conscients de les múltiples discriminacions que patim doncs, eh, per tant, com que ens som conscients tenim oportunitat de, de començar-la a canviar per tant, en aquest sentit que bé que en parlem avui, Caral que bé que hagis tret aquest tema eh, que bé que socialment cada vegada tingui més pes també el l'agenda pública I, i, i al final uh, segurament el, el que estaves dient també uh, a tu, tu Maria eh? uh, com d'important és que les dones tinguem tanta informació com sigui possible a través de tots els canals també possibles perquè puguem prendre les nostres pròpies decisions, no perquè sempre hi hagi d'haver una mala praxis o, o una mala intenció per part dels professionals sinó perquè òbviament els professionals les persones no sabem què desitgem o què desitgen les altres persones i podem empoderar la dona i que tingui aquesta capacitat de decidir és fonamental. Jo no sóc mare eh, no he passat mai per un peritori ni m'han fet una necessària però potser tu Maria sí que ens ho pots explicar eh, en el moment en què acabes l'embaràs diguem quan estàs a poques setmanes abans de donar llum no es demana a les mares d'omplir un, un document de part per explicar com, com es vol que sigui eh, el moment de la intervenció o, o això és molt modern i m'ho sembla a mi fa uns anys no es feia. Tampoc ets gaire gran, eh, Maria?
27: No, però sí que és veritat que uh, el, els nens que tinc són el gran T15 i el petit T10, i en el seu moment a mi no m'ho van, no van demanar pas. Uh, sí que sé que ara és més habitual que almenys uh, al llarg de tots els mesos que vas anant fent les visites, bueno, les... les que vas a les sessions prepart, etc, que la Llevadora et faci aquesta consulta, no? perquè també és molt més habitual que hi hagi doncs, que la gent es plantegi hi ha més informació, per les xarxes veus moltíssimes més coses, i ha crescut molt, de fet, fa un temps vam entrevistar aquí a la Llevadora de Cardedeu, que, que ens va dir que havia crescut moltíssim la quantitat de persones, de dones, que es plantejaven un a casa i almenys aquí que veure una xifra que s'havia disparat entenc que és una, una tònica més generalitzada no? I, i això fa evident que en el moment en què tenim més informació i que, i que saps que hi ha aquestes opcions doncs te les planteges no? I penses, igual és el que, el que jo voldria no? però el simple fet, ja ara tu deies molt bé no, Meritxell, el fet de posar Uh, existeix la violència obstètrica plantejar-nos què és això Diu, això vol dir que ningú t'ha consultat d'alguna manera com vols que sigui el teu par o com sigui tot aquest procés i algú tira milles sense consultar-te o, o fins i tot fent pràctiques que tu d'entrada has dit que no volies sota uh, la, la, el títol de o sota el, el, el titular de "Això és millor per tu és el que convenia perquè clar, com tu no saps uh, no ets metge i se suposa que no saps el que, el que és millor doncs et treuen, no?, aquest dret a opinar. No sé, d'altra banda, també penso que, que potser, o, o segurament, ni els mateixos de la mateixa manera que moltes dones no hem sigut conscients, que no se'ns ha tingut en, en compte o que s'ha menys tingut la nostra opinió amb aquestes coses, estic segura que molts professionals de la salut ho han fet també sense aquesta consciència de que eh, això que estaven fent era realment important i, era, i podia ser greu, no?, per aquella persona, segurament moltíssima gent ho ha fet des del punt de vista més pràctic de... Eh, trigarem menys si ho fem així i ja està, no?, sense parar-se a pensar en què vol realment aquesta persona, quin seria o sigui que, sense anar a buscar d'alguna manera la, les grans males intencions, crec que s'ha entrat amb en una roda de practicitat durant molts anys en el nostre país on hi ha hagut una mala praxis des del que no demana i des del desconeixement llavors això és el que hem d'aconseguir canviar no? d'alguna manera que també el personal sanitari vagi canviar aquest xip i, i respecti cada vegada molt més el que desitja cada dona jo no?
25: sí, almenys perquè tal com tu ho expliques com ho entenc jo eh, la violència obstètrica segurament no és tant fer servir una tècnica o, o una determinada pràctica sinó no informar, vexar o menysprear o, menyspre, o vegades potser fins i tot infantilitzar la dona, en el que, com bé dius, és un dels moments més vulnerables de la seva vida, no?, pressuposar o prendre decisions per elles, per tant, eh, això també en podríem parlar, eh?, de per què es produeix aquesta infantilització de la dona des del món de la salut, també és, és un tema interessant perquè a vegades es barreja, no?, el tracte proper o, o, o el carinyo, si m'ho permeteu dir així amb certa infantilització de la nostra capacitat de, de prendre decisions de manera, de manera autònoma per tant això a reivindicar que necessitem informació i que en base aquesta informació doncs tenim tota la capacitat per prendre cadascuna de nosaltres les decisions que ens assemblin més adients i més oportunes
27: mm -hmm, Totalment uh, Si us
25: sembla Carol, uh, ens, has, ens has passat el relleu
27: i la Txell mm. i jo qui ens hem engrescat eh, amb el tema de la violència obstètrica no en sé si, si ens has...
4: Perfecte, no? no ja, ja està bé, ja està bé.
27: Endavant. <ríe> doncs, si us sembla, seguim amb el, el Territori Dona i ho fem rescatant, eh, com us deia abans, un tuit d'un company d'aquesta casa i, de fet, m'agradarà si, si pot entrar a l'Izac en algun moment per explicar-nos la seva experiència perquè des de Ràdio d'Utavisa Carradeu, un dels nostres companys, que és tècnic de llums i normalment fa bolos a festivals i concerts, fa dies ens pensava un tuit que deia així... Un bolo que no puc fer. Li passo al bolo una amiga perquè em faci la substitució. Cosa que si el tècnic és bastant habitual, això de no riu, però et passo un telèfon d'algú, no? I diu, la gent de l'orquestra es busca un altre tècnic de llums per fer el bolo perquè pensen que ella no serà capaç pel simple fet de ser una noia. Fàstic, ja no els hi penso fer la gira. Vai, orquestra. Això el que va posar el, el nostre company i realment es posa sobre la taula tota aquesta realitat i es que a d'avui seguim identificant segons quines professions el gènere. I en el món dels tècnics segueixen una realitat que hi ha molts més nois que noies i si mireu els vostres mitjans, eh, si podeu fer ja un estudi ràpid, és molt probable que sigui així. Així que hem volgut rescatar algunes xifres que demostren que existeix un viatge de gènere que és ben perceptible en moltes professions, com la infermeria o les forces de seguretat. Segons un estudi de l'Institut valencià d'Investigacions Econòmiques i la Fundació BBVA, només el 14,8% de les feines són paritàries, o sigui, més o menys amb la mateixa quantitat d'homes que de dones. La resta, un 53,7%, estan masculinitzades, o sigui, l'ocupen una gran majoria d'homes, mentre que un 31,5% estan feminitzades, hi ha moltes més dones. Els oficis en els que trobem igualtat entre els dos sexes són la restauració, cambrers i cambreres, el comerç, excepte les botigues on la majoria són dones, entre els professionals de la cultura, de la cultura o en el suport de serveis jurídics i socials, a més d'empleats de biblioteques i correus. Les feines més masculinitzades són les dels estibadors, aquesta és el, el top 10 diguéssim, en què es representen amb un 85,6% dels empleats, tots són homes. També en el cas dels bombers, on les dones només ocupen un 1,8% de la plantilla aquí a Catalunya. I a la policia, en aquest últim cas, eh, un exemple clar seria el de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que només té un 13% de dones agents. De fet, el cos local ha engegat una campanya per feminitzar aquest equip. A l'altre costat de la balança hi ha les feines que majoritàriament fan les dones, que acostumen a estar relacionades amb la cura de les persones. El cas més clar és el de la infermeria, amb un 85% de dones. De fet, l'àmbit sanitari ja està ocupat majoritàriament per dones, en total un 77,69% en la salut pública. Però, curiosament, l'escritxa salarial és molt notable, malgrat que elles predominen en aquest sector. Segons un informe de l'UGT, les dones que treballen a sanitat cobren de mitjana 9.000 euros anuals menys que els homes, que es diu aviat. 9.000 euros a l'any són molts diners. L'ensenyament és un àmbit també molt feminitzat, amb un 75% de mestres, que són dones. La presència d'homes augmenta a cada canvi a nivell educatiu, sobretot a secundària i principalment en els cicles de formació professional i en l'especialitat d'educació física. Segons tirem cap aquí, anem trobant eh, més homes. No sé com ho veieu, d'entrada us volia preguntar si mai en alguna feina al llarg de la vostra vida us heu trobat que algú us apartés d'una feina o potser d'una tasca concreta dins de la feina eh, que potser això sí que és més habitual pel fet de ser dona, i m'agradaria també si podem rescatar això el testimoni de l'Isaac que ens deia que ell, d'alguna manera, no havia pogut accedir a una feina per fet de ser home.
0: Sí, ser, comparat amb tots aquests casos que has explicat o el cas mateix del vostre company de ràdio de la televisió del tècnic, de so el eh, meu és una anècdota, el, el, el cas que tu has explicat el trobo flagrant i indignant el meu cas era molt jove, eh, és allò que comences a buscar feines de cap de setmana per apanyar-te uns dinerons i comences a picar portes i recordo que vaig entrar a un restaurant de, del poble i vaig demanar si m'hi volien per fer de cambrer i em van dir que no, que buscaven una dona. Eh, jo coneixent el restaurant i coneixent la persona com ho va dir i tot plegat, entenc que era més aviat allò desconfiança que t'entra un perdillo, entre cometes, per la porta i, 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 i veu que no és la persona que estàs buscant en aquell moment va ser l'excusa, l'argument dir no, busquem una dona per treure-se'm de sobre ja va estar. vull dir, ja et dic considero que va ser més una anècdota que altra cosa però sí que ja que has la pregunta he pensat jo sí, però clar, ja et dic que el context ja passat, no?, el en era cas de
27: discriminació el, el context era molt diferent Mi... realment és una cosa, eh, perdona, eh, ell no, no dir, és una cosa que tenim com superinstaurada, però a més tant homes com dones, no? Sobre tot aquests sectors tècnics, però si no fixeu-vos en uh, a l'hora de buscar cangurs, uh, o, o coses així per cuidar els nens, per exemple, uh, el primer que trobes quan vas a la sortida de l'escola, si, si van cangurs, a part de les mares, que és l'habitual, cangurs noies, no? Hi han certes tasques que ens costa fer com aquest canvi de xip no? Txell, perdona, que t'he tallat
25: no, anava a dir, a mi no m'ha passat mai que m'hagin apartat d'una feina en concret eh, per una qüestió de gènere però sí que en el dia a dia, fent periodisme he viscut discriminacions pel fet de ser dona i crec que també hi ha fet el component de ser dona eh, relativament jove Uh, no sé si ho podreu compartir Maria Caral, Isaac també evidentment si vols fer alguna aportació però a vegades algú que uh, hagi desacreditat alguna informació teva dient ja ho parlaré amb X persona que acostuma a ser un home uh, més gran que tu uh, que segurament fa més temps que coneix que bueno, això pot ser un factor intrescendent sigui home o dona però sí que considera que li dona més confiança doncs uh, Uh, parlar el tema, diguem, d'home a home, de mascle a mascle, sense la sensibilitat, o és igual, en aquest cas, sensibilitat, perquè sóc una persona amb molta empatia i sensibilitat, però és igual, sense altres atributs que són més propis de la dona. Això m'ha passat uh, diverses vegades i és una cosa que uh, realment m'ha fet pensar molt però també sabeu que jo sóc optimista de mena i penso que té els escomptats. Eh? Uh, per sort, uh, quan veig les noves generacions tinc un gran goig perquè penso que aquestes maneres de fer, per sort nostra i per sort de tots, uh, estan condemnades i no tardarem moltes dècades a acabar-les de desterrar. No sé, Maria Caral, si ho compartiu, si us hi hau trobat
4: i
27: entre optimista i avui ens portes bandera verda estàs avui a top eh? <ríe> caral, caral, arrenca
4: sí, no, jo um, ara mateix no, no em ve el cap, sí que em, em, em guiaria més per sensacions i sí que és cert que, que no, no et podria posar potser un exemple tan concret com el que tu comentes Txell d'alguna persona que et digui mira aquesta informació o el que sigui a ja la parlo amb algú altre um, que segur que m'ha passat, eh? però ara mateix no, no tinc cap, cap situació així, però sí que a nivell de sensacions, um, moltes vegades, uh, sí, sí que m'ha passat de pues, entrevistar alguna persona i potser que, que no et parli de manera tan seriosa o que mm, bé no, no, no et consideri potser una, una professional com perquè el puguis posar per, per exemple en, en polític, polítics contra les cordes no? de dir, doncs, potser s'imagina que el fet de ser una, una noia jove també, doncs um, no, no s'ha de preocupar per, per què, les preguntes que, que jo li pugui fer um, el, que, el que sí que volia comentar, que sí que m'havia passat fa, fa temps, no i és que en, en feines um, poc remunerades així també tipus de cap de setmana o poques hores de, igual que el que comentava l'Isac, sí que en alguna petita entrevista m'havien preguntat si tenia parella i això era un factor sí. positiu a l'hora de poder aconseguir la feina ja, ja ho deixo aquí Maranya.
27: Mare meva, uh,
4: jo, jo volia
27: em sembla això de preguntar-les, aquestes preguntes privades em sembla flagrant uh, jo només volia dir així molt ràpid perquè vull deixar temps a la Txell, que tinc moltes ganes de conèixer aquesta bandera verda, jo m'he trobat més amb el fet de la posició de directora en el sentit de que sempre esperen que hi hagi algú darrere, que sigui qui vingui a, i no pot ser que sigui una directora dona, no? Els hi costa d'entendre això i llavors et diuen no, però amb qui puc parlar? No, no, és que és amb mi puc no, però és que me la parlar amb el director no, no, és que sóc jo i aquí eh, entre això, no? que igual per edat potser no els hi consta i que sigui dona doncs encara costa una mica més de que t'encaixin en aquest rol i si a sobre no tens una manera de dirigir massa autoritària, que sóc el zero en aquest sentit, vull dir que, que sóc bastant, uh, no sé com dir-ho eh? però no, 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 no tinc un caràcter com molt, molt així doncs encara quadra menys que pugui anar com de directora per la vida llavors és com una lluita, no? Sembla que, que hagis que si no ets home hagis d'agafar acti aquestes actituds més vinculades als homes a l'hora de dirigir i amb això doncs mireu uh, ens anem trobant. Molt ràpid perdona Txell perquè t'hem deixat temps superjust per aquesta bandera verda però em moro de ganes d'escoltar-la, veritat.
25: No, que us deia Uh, això, una proposta avui més de periodisme constructiu, periodisme de solucions, que és aquesta idea de posar el focus en coses que es fan ben fetes i no tant en males praxis que s'han d'eliminar, de, que també és important parlar-ne, però bé, avui, mira, això, com que estic optimista, he buscat una bandera verda, i de fet, ve uh, a tom perquè uh, mirant a Twitter he vist l'Albert Espadamala, uh, pagès de Torelló, segur com sembla que n'heu parlat altres vegades al territori 17, que explicava que la caçadora de magies, uh, ara s'ha fet perfil a TikTok. Uh, per qui no conegui, la caçadora de Masies és una noia que es diu Marta Lloret, uh, que és tot un fonament a les xarxes socials. Té 35.000 seguidors a Instagram i més de 38.000 a Twitter, i el que fa és fer difusió del patrimoni rural català, sobretot ensenya cases de pagès d'arreu doncs, doncs del país. Ella va començar ja fa 18 anys a documentar aquest patrimoni, i fa una revisió històrica, també de l'evolució arquitectònica, de construccions, això, que són petites joies i que estan quedant, doncs, cada vegada més abandonades, malgrat ser un tresor històric i cultural super important. I llavors, eh, diguem, d'aquest fil eh, de, de l'Albert i llavors de saltar a la Marta, m'han vingut ganes de parlar de la dona pagès. Eh, jo sóc filla de pagès, les meves dues àvies s'han dedicat sempre al món de pagès. Eh, la figura de la dona al sector primari eh, ha estat força invisibilitzada en tots els sectors, de fet, però en aquest més, més que d'alguns altres segurament, i tot i que elles han fet això, feines tant a dins com a fora de casa, són les que s'han cuidat de totes les generacions que vivien abans a sota el sostre d'una casa des dels avis, diguem, de les generacions més grans fins als nens i llavors també han fet molta feina de pagès i de pagès dura això vol dir cuidar-se del bèstia eh, tenir cura de l'hort, tot tot, ho han fet tot i se les ha vist molt poc i això, tenia ganes de parlar d'elles i us vull presentar, i molt breument les cito només, tres dones que són a les xarxes socials, eh, totes són Territori 17 i us recomano que les seguiu perquè expliquen molt bé eh, de què va tot això del sector primari i de què va al segle XXI. Són, no serà cap sorpresa, l'Imma Puigcorver de les Lloses, la Raquel Serrat que és de Manlleu però que la tenim a Perdines cuidant i criant cavalls i la Maria Nicolau de Vilanova.
27: Doncs amb aquests tres noms ens quedem I acomiadem al territori
0: dona d'avui Exacte I el territori 17 també, gràcies a totes tres. bon dia Bon dia I acabem el territori 17, tornem demà com sempre a les 9 Molt bon dimarts a tothom,
12: gràcies per ser-hi Territori 17 Un magazín del 9 FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu Amb el suport de la xarxa
9: El 9 FM